0: Hallo Boys und Girls, willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romance Das Podcast. Heute zu One Piece Kapitel 1022, mittlerweile schon 22 Kapitel nach Chapter 1000. Äh, die Zeit fliegt, weil Chapter 1000 kam, glaube ich, zum Anfang des Jahres raus. Das ist das erste offizielle Kapitel im Jahr und daran sieht man so schön, wie viel Chapter man doch dieses Jahr bekommt. Das ist eigentlich cool zu sehen. Ähm, ja, heute, wie immer am Start, der gute Victor. Was geht?
1: Hallo, Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und äh, auch an unseren ganz speziellen Zuhörer, der wahrscheinlich gerade ganz kritisch äh, an den Kopfhörern sitzt und sich fragt, na, was haben die anderen beiden Hansel denn heute schon wieder verzapft, denn... Äh, ihr seht das vielleicht schon daran, dass ich mir sehr viel Zeit lasse, nach meiner Introduction zu reden. Das heißt, dass niemand Drittes darauf wartet, auch noch äh, eingeführt zu werden. Denn äh, der gute Henry ist mal wieder auf geheimer Mission. Yes,
0: aber wir grüßen trotzdem mal raus, was geht. Äh, der hat sich wahrscheinlich den Podcast dann. Bei der Arbeit doch. oder so an. Ich weiß ich auf jeden Fall, dass er immer, sich die, immer die ersten paar Minuten anhört. Ja, äh, So
1: Quality Assurance mäßig. Ja, ne? Aber ich glaube, das ist
0: mittlerweile auch so ein Running Gag im Podcast, dass wir, wenn einer von uns nicht am Start ist, das dann gefühlt so, ja, 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 ein bisschen am Anfang, entweder man lästert ein bisschen scherzhaft oder man, man, man haut irgendeine Message noch raus. Wurde ich eigentlich auch schon mal auf geheime Mission geschickt? Weiß ich gar nicht. Bestimmt.
1: Hm. Ich war gespannt, welche das waren. muss man nochmal noch mal anhören, die Folge Geschichte ja. ich dabei. Oh Mann. Aber du sagst es schon ganz richtig. Wir sind hier, um heute auch mal ausnahmsweise keinen Bann zu besprechen. Yes. Das waren ja die letzten Wochen, wo viel Pause war. Großes Thema. Aber nee, wir haben jetzt uns gedacht, kurz vor dem Höhepunkt des Alongparks parks äh, machen wir einen kleinen Hiatus sozusagen ja. und widmen uns der weniger interessanten aktuellen Hauptstory. Ähm, und sprechen mal über das neueste Kapitel, was äh, rausgehauen wurde. Yo,
0: ey, ähm, auch mega spannend, bevor wir über das Chapter quatschen, dass die nächsten drei Wochen Chapter kommen.
1: Mhm, vier hintereinander sind tatsächlich. Ja, genau, ne? mit
0: dem jetzt sind es dann vier hintereinander. Und ich denke mir gerade so, Alter, das ist, das wirkt so surreal einfach, weil die letzten Wochen war immer Chapter-Pause, Chapter-Pause, ja. Chapter-Chapter-Pause. Also es war halt äh, ein unregelmäßiger Duktus, was, ja, wie schon gesagt, oder immer gegönnt ist, wenn er da irgendwie Pause machen kann. Aber es ist dann auch wieder schön zu hören, dass dann halt mehrere Chapter am Stück kommen. Auf Gerade jeden. wenn juicy Plot am Laufen ist. Weil ich habe das Gefühl, Setup für Handlungsstränge ist größtenteils irgendwo over und vorbei. Und wir haben jetzt hier vier Plot-Progression, die halt zum Teil auch in diesem Kapitel halt auch
1: passiert. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es vor dem Podcast ja auch schon gesagt, aber ich war erstaunt darüber, wie ja in Anführungszeichen eindeutig dann doch die Sprache ist, die Oda hier anschlägt. Es fängt ja mit der, ja praktisch Lagebeschreibung nochmal an. Die Situation wird nochmal zusammengefasst. Wie sieht es momentan denn aus an der Front? Und äh, zum einen haben sich halt natürlich die... Äh, Zahlen der Soldaten geändert durch die Überläufer von äh, durch die Kibidangus und so haben wir jetzt fast eine Balance Force und äh, die Flying Six wurden jetzt von Oda offiziell als besiegt deklariert, ähm, was für mich halt erstmal natürlich äh, ein bisschen tinfoil bleibt mir halt immer so in den Haaren kleben so das kriege ich nicht raus. So, ich gehe immer noch davon aus, dass eigentlich als Waken so an ich habe gehofft, dass sie waken sind, mittlerweile äh, fange ich aber an dran zu zweifeln, hätte ich gedacht, dass sie nochmal aufstehen. Aber so wie es hier halt dargestellt wird, ähm, bin ich wirklich fest jetzt der Meinung, dass das Thema abgehakt ist. Zumindest Hushu, who? ähm, Sasaki und Black Mariah werden keine größere Rolle mehr spielen, zumindest halt nicht kampftechnisch. Wer danach von denen noch irgendwas erzählt oder von der CP0 geheimermaßen mitgenommen wird oder sonst was, darüber will ich ne, kein, keine Aussage machen, aber zum, was traditionelle Matchups angeht, glaube ich, mhm. werden die kein 101 mehr bekommen. In der, in Ey, das
0: glaube ich auch nicht. Also da stimme ich dir zu, was ich halt suspekt fand und klar kann man jetzt natürlich auch wieder den Tinfoil head draufpacken, dass hier Page One und Ulti halt nicht gezeigt wurden, obwohl sie in der Karte oben halt als auch angezeigt wurden, wo sie halt sind. Ähm, aber bei den Besiegten wurden halt eben nur Black Maria, Who's Who und Sasaki gezeigt. Ähm, ich stimme dir zu. Also ich glaube, auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte, sind die Kämpfe von diesen Charaktern erstmal vorbei. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass deren Plot dann auch schon vorbei ist. Nee, so, nee, dass nee. da hier, dass wir nichts mehr über die erfahren.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube auch, dass die noch eine Rolle irgendwie spielen werden, ob in dem Arc, ob in späteren Arcs. Ähm, ich finde auch einige von denen sind gesetupt als in einem anderen Kontext muss man auch sich nicht prügeln. So, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich sogar Ultim Page One zum Beispiel.
0: Ja, da wird ja auch spekuliert, dass die eine Cover-Story vielleicht kriegen oder ja. so nach dem
1: Arc. Ich glaube zumindest, dass die Tobiropo äh, raus sind aus der Biespiratenbande. piraten -Bande. Ich glaube irgendwie, ne, wenn die nicht eh komplett zerfällt, die ganze Bande, dann werden aber zumindest halt diese, ja, fünf, eigentlich sind es ja Tobiropo sechs, aber x rake gehört ja nicht so richtig rein. Ähm, ich glaube, diese anderen fünf Kapitäne werden dann halt wieder äh, ja ihr eigenes Süppchen kochen auf die eine oder andere Weise. Ja. Meine tinfold theorie ist äh, Black Mar äh, hier Ulti und äh, Who's Who kriegen die Cover-Story. Black Mariah meine ich doch, verdammt. Who's Who <lacht> wird von der, wird, kriegt äh, so ein bisschen die Gekko Moria oder Flamingo-Szene nach Marineford, wo es halt heißt, Leute ganz oben wollen, dass du verschwindest. Und äh, dann wird irgendwie von der cp 0 mitgenommen. Dann siehst du
0: nur, no, boah, das wäre cool, wenn du einfach nur siehst, wie dann so die Reden machen genau diese Szene. Und dann siehst du einfach nur, wie die so eine Tür zuziehen. Ja. Und du weißt eigentlich, was passiert.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, das wäre zum Beispiel mega geil. Dann weißt du halt doch gleichzeitig, aha. Auch wenn man sagen muss, wenn der Boy nicht mega abgenommen hat, dann ist es zumindest keiner von den drei, die wir da sehen. Ne? Also Bruno ist ja doch sehr breitschuldig Alter, ganz ehrlich,
0: diese drei Dudes da von der CP0, wo wir immer noch nicht die Faces haben, bin ich mittlerweile auch sehr gehypt drauf, wenn die revealed werden. Ja. Weil es wird, wenn sich Oda dabei nichts mehr denkt, dann, dann hätte der die Faces schon längst gezeigt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Gerade Rob Lucky haben wir ja dann ja schon gesehen. Wir haben Eki gesehen. Wir haben Stasi gesehen. Das heißt, es gibt manche Charakter, wo er halt kein Geheimnis drum machen möchte, naja. wer zur so CP0 gehört. Aber hier wird eben ein Geheimnis drum gemacht. Und daher.
1: Ja klar, bei Green Bull ja auch schon seit Ewigkeiten, ja. ne? Wo man sich halt auch fragt, wieso, was ist an dem Design dann ja. so besonders?
0: Und ich frage mich halt auch, ob die generell, weil sie sind ja den Tenryubito unterstellt, ob die CP0 halt eben eine Antagonistengruppe sein wird in diesem finalen Krieg gegen die Weltregierung. Weil die können kämpfen, oder? Also, also die sind.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus in meinem Kopf, das haben wir bestimmt auch damals schon vor Jahren immer mal wieder äh, diskutiert, in meinem Kopf gibt es da ganz klar die Trennung zwischen der Weltregierung und der Marine. So. Ja, genau. Und äh, selbst so jemand wie, äh, keine Ahnung, Akaino, hat, ein, hat eben das ganze Bataillon der Marine unter sich und hätte theoretisch die Möglichkeit, ne, zu sagen dann irgendwann, ey, das ist Bullshit, ich rebelliere jetzt oder sowas. Und wahrscheinlich würden ihm halt die meisten Marinesoldaten folgen. Was die Weltregierung halt dann immer noch hat, sind CP1 bis 9 und halt die 0 und die Pazifistas. Das sind ja, da, darum haben sie sich ja gekümmert explizit und die Sieben Samurai, die es nicht mehr gibt. Ähm, insofern glaube ich, dass auf jeden Fall die CP0 beziehungsweise halt auch 1 bis 9, das ist die Fighting Force der Weltregierung. Das sind... Deren Soldaten, wo es die Marine halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr ist. Weil die Marine halt noch mal eine eigene Instanz ist, sind die Weltregierungsleute halt einfach, ja, siehst ja auch an Rob Lucky halt irgendwo ein Stück weit auch blind loyal. So ein bisschen wie die Labdogs, mhm. die halt alles machen, ne? Ja. So kommt es mir halt rüber.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird, weil auch hier, dass die auf Arno jetzt sind und auf Onigashima zeigt ja schon, ah, die Weltregierung hat da auch ihre Finger irgendwie im Spiel, auch wenn das Land ja
1: isoliert ist und whatever, aber. Ich finde das ja mit der spannendste Teil an dem Ganzen. Und du siehst ja an der Art und Weise, wie du sagst, die sind zwar isoliert, trotzdem hast du jemanden wie Roshi, der halt mit denen handelt die akzeptieren, dass Roshi auch mit denen handelt, die haben wahrscheinlich auch ein Stück weit akzeptiert, dass eben der Oden-Clan abgelöst wird vom Kurosumi-Clan ähm, und gleichzeitig akzeptieren die, dass Kaido da ist und dass Kaido seine Fabriken da baut, dass er den großen Waffenexport dort startet, dass er dort eine Armee aus künstlichen Teufelsfrüchten erschafft, äh Wer arbeitet halt auch für die Weltregierung? Vegapunk, der halt auch ne, sich mit künstlichen Teufelsfrüchten auskennt. Worauf ich halt hinaus will, ist, ich würde sogar so weit gehen, gerade bei Warno zu sagen, ohne tatkräftige Unterstützung der Weltregierung und der CP0 wäre das, was dort so geschieht, wahrscheinlich gar nicht möglich. Obwohl natürlich Kaido halt dahinter steht. Ich glaube, da braucht es halt noch ein bisschen mehr, dass es das halt irgendwie so reibungslos verläuft, vor allen Dingen, dass Kaido auch die Abnehmer findet, so einfach. Dafür haben wir natürlich wieder den Underground, der halt, ne, das nenne ich alles so in einem Atemzug, weil das gehört ja alles zusammen, auch diese Broker, mhm. ne, Stassi, die dort undercover arbeitet, die also wahrscheinlich halt schon mit der Flamingo Geschäfte gemacht hat als Underground-Broker, Wusste Doflamingo, dass sie an der arbeitet? Wusste es überhaupt jemand? Big Mom hat sie eingeladen. Ja, ich glaube,
0: Doflamingo Do ist da wieder so ein bisschen, deswegen war er auch der Joker irgendwo. Ja. Weil der hat halt Infos, die er eigentlich nicht haben darf. Unter anderem halt eben auch, dass ja, er den Schatz, den National Treasure, ja von Mary Joa kennt, was sehr wahrscheinlich die Existenz rund um ihm ist. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass er weiß, wer zur CP0 gehört oder dass die ja dazu gehören und dass da vielleicht doch manche von denen undercover sind, würde mich halt nicht wundern, weil der eben ja selber ein Tenryubitu war. Er war zwar ein ja. Kind, ne, als, ähm, als sein Vater sich dazu entschieden hat, ein Mensch zu werden,
1: aber Nee, ja. klar, äh, Don Flamingo, aber was du halt gesagt hast, er wusste halt Sachen, die er nicht wissen sollte. Ich finde, das trifft halt auf sehr, sehr viele Personen mittlerweile halt zu, ähm, unter anderem auf uns Lesern ein Stück weit, halt auch, die wir halt immer wieder diese Puzzleteile zusammen puzzeln können. Aber ja, ich bin ja immer noch da, ist mein Tin voll ganz dick, immer noch der Meinung, Alabaster was an Inside Job, so und äh, im Endeffekt Dressrosa ist auch nur Alabaster 2.0 gewesen. Äh, wir wissen sogar offen die Weltregierung wusste davon, was Doflamingo Flamingo tut.
0: Hey, wir wissen das auch in der Aber Rolle als Joker im Underground. Das und ganz dress rosa, dieser Plot, dass Doflamingo kein Shishibukai mehr ist. Diese Fake News ist ja nur zustande gekommen, weil er ein ehemaliger Tenryubitu ist ja. und irgendwie Zugang zur CP0 hatte, wo auch alle dachten, warum hat er das noch, obwohl er keiner mehr ist? Und da wird ja auch impliziert, die Infos, die er über den National Treasure von Mary Joa hat, ist ja. der Grund, warum Doflamingo mehr Rechte hat als, als ex-Tenryubitu, auch wenn er die eigentlich nicht haben dürfte.
1: Es ist halt ja wirklich die Frage, ne, inwiefern da halt dieser Treasure als Leverage benutzt wurde, inwiefern da. Äh, naja, er hat da, also
0: die Aussage von Do Flamingo ist ja, wenn das Geheimnis ja, rund klar. um diesen Treasure rauskommt, dann wird das die Welt. Ich stehe mir vollkommen zu, ziehen. dass und das
1: was ganz Großes ist. Ja. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass Do Flamingo halt auf vielen Ebenen halt diese Druckmittel besitzt. Safe, und vielleicht ja. ist sogar, und das ist ja immer wieder dieses Argument, äh, ne, Cue bono? es vielleicht auch für die Weltregierung ja durchaus vom Vorteil war, das erstmal unter Verschluss zu halten. Äh, zumindest bis, keine Ahnung, die nächste Smile-Lieferung nach Wano rauskommt, weil das relevant ist oder bis ja. halt dieser nächste sonst was Deal Ach. durch ist. Und äh, Ach, ganz solche ehrlich. Verstrickung hast du auf jeden Fall eine Welt. Peace ich bin es halt war. einfach nur
0: spannend, wie Oda das Ganze halt narrativ strukturiert, weil du hast gerade bei Drei der größeren Antagonisten von Ruffy. Immer noch jemanden gehabt, den diese pa Person auch hasst. Bei du Crocodile war es die Marine. Tada! Impel Down, Fort, wo er sich mit Ruffy verbündet. Du hast bei Gekko Moria instant diesen Wano-Bezug gehabt und entsprechend Kaido als Gegner. Ja. Ob er jetzt im Wano-Ark noch auftauchen wird, das wird sich halt zeigen. Aber bei Du Flamingo hat Oda genau dasselbe getan. Ruffy war sein Feind und, wer noch? Die Weltregierung, die Tenryubito, die er hasst. So, und da denke ich mir auch wieder so, boah, hier hat oder wieder ein Setup aufgebaut, das selbst ein Doflamingo, ob es am Ende passiert, ist natürlich anders, muss, Er müsste ja erstmal aus dem Impel Down ausbrechen, dass er ein potenzieller Verbündeter werden könnte in diesem finalen Krieg gegen die Weltregierung.
1: ja Was du halt komplett richtig sagst und äh, ich finde, das geht sogar noch ein Stück weiter, wenn man noch ausspricht, so hey, diese drei Leute, die du beschrieben hast, waren noch alle drei Tenryubito, äh, nicht Tenryubito, sondern Chichibukai. Ja. Ne? die äh, haben sich auch ähnlich ja im Endeffekt wie fast jeder Terubito, den wir kennengelernt haben, mehr oder weniger unfreiwillig anscheinend da reinbegeben. Ne? Doch Flamingo, der gemeinsame Sache mit seinen Feinden macht, Crocodile auch und äh, Gekko Moria. Gut, Gekko Moria ist einziger, der halt eigentlich nur was gegen den Piraten hat und nicht eben gegen das Establishment in dem Sinne. Äh, weil, Aber auch boah, da
0: wieder, ne wenn man bedenkt bei Moria, wir haben ihn als so einen sehr faulen Sack kennengelernt. ne Aber es ist ja mittlerweile verm ist die Vermutung, dass diese ganze Zombier-Media aufgebaut hat, dass das eigentlich dazu da war, um noch mal in den Krieg gegen Kaido zu ziehen. Und Oz entsprechend auch dafür da natürlich. war. Ein ultimativer Krieger, der keinen Schaden nehmen kann, der gegen Kaido kämpft. So. Und Ruffy hat diesen ganzen Plan zunichte gemacht, wo ich mir denke, so Alter, das sind trotzdem sehr auch wenn, er, auch wenn die Methode kacke ist, weil er sehr, sehr vielen Menschen Schatten gestohlen hat und die nicht mehr ins Licht durften, hat er es ja getan, um seine Nakama zu rächen. Also aus einem relativ noblen Grund in irgendeiner Art und Weise Ach, in der Story.
1: Ich, also ich finde generell, Gekko ist für mich einer der und ich will, das klingt negativ, weil es ist, aber der ist für mich ein bisschen inkonsequent charakterisiert, weil du lernst ihn halt, wie du sagst, auf Gekko, auf Impel Down, boah, Mann, so viele Namen, auf, äh, nicht Punk Thriller äh, Bark ist das Wort, was ich suche, im Florian Triangle nämlich, ähm, dort wird er eben vorgestellt, wie du sagst, als faul und auch als, ja, brutal und, äh, sage ich mal, auch rücksichtslos, fast schon sadistisch, ne der lacht halt die Leute aus, die in der Sonne verbrennen und so. Aber dann ne, siehst du halt und generell auch vorher noch die äh, Story auch mit äh, seinen eigenen Leuten, unter anderem ja auch Hockback und dann noch die, die, die... Äh,
0: Perona und Absalom. Ne?
1: Ja, und auch Hockbecks Puppe, ja, mit der ja. er unterwegs war und sowas. Das sind ja alles Leute, die Gecko Moreau auch zum Stück weit so ein bisschen ne, an... Die sind ja, die penden an ihn, die sind ja auch ein bisschen an ihn äh, ge ge gebunden. Und es kam halt nicht so rüber, als wäre da eine große Loyalität in der, in der Truppe. Ach doch. Äh, bis, bis halt zum Ende. Ja, Weil ich finde okay. halt davor halt nicht, während ganz für Labak halt nicht. Aber danach, wo halt Gekko mit Hockback und Absalom zusammen halt noch fliehen da merkst du halt, okay, das ist der Chor die kennen ja. sich vielleicht halt eben auch schon länger und dann noch später auf Beehive äh, wird er eben als komplett andere Figur dargestellt. Dort äh, ist er halt eben jemand, der äh, ja, dem ja Absaloms Leben wirklich am Herzen liegt, der sich Sorgen darum macht, der auch mit Blackbeard halt erstmal irgendwie versucht, einen guten Rapport aufzubauen, der nicht irgendwie direkt aggressiv oder ja. so rüberkommt. Und für mich geht das alles nicht zusammen, erst recht dann noch damit, wie du ihn auf Marineford gesehen hast, wo er wieder Spaß und Freude daran hatte, aus Junior zu quälen ja. und ihm das, ne? ich weiß nicht, für mich ist der irgendwie immer noch nicht ganz greifbar als Figur.
0: Absolut, also man merkt auf jeden Fall, dass Oda da viele Dimensionen dem ja. Charakter schenkt, wo du, wo du das gut beschreibst mit er hat zwar dann irgendeine grausamen aber gleichzeitig irgendwie Empathie für seine eigenen Leute. Gleichzeitig ist er sadistisch, aber irgendwo ja auch hilfsbereit oder whatever zu seinen Leuten und versucht da halt irgendwie einen Absalom zu retten in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich halt spannend, weil das macht ja Charaktere interessant irgendwo. Klar. Gleichzeitig aber ja, man hätte es vielleicht im, Punk im thriller bark -Ark. ein
1: bisschen. Doflamingo so. nimmst du es ja irgendwie eher ab, ne? Dass mm -hmm. er eben ne, um, um, um seinen Nakamas weint, aber dann Absolut, aber Do Flamingo ist einfach auch, würde ich
0: behaupten, Odas bisher neben vielleicht Ruffy bestgeschriebenster Charakter einfach. Richtig also gegeben, auf wirklich auf da, was der da über Jahre hinweg aufgebaut hat und immer an kleinen Bits verstreut hat, wo du den Charakter nicht verstehen konntest. Und dann auf Dressrosa kam alles zusammen. Und man darf nicht vergessen, Dressrosa ist nach Wano dann der zweitlängste Arc. Whole Cake Island, wo es um den Kaiser ging, ist nicht so lang wie Dressrosa und ja, was klar. da halt alles erzählt werden musste. Ja, im, en
1: im Endeffekt klar, bei The Flamingo hat er sich sehr viel Mühe gegeben, bei äh, Crocodile hat er halt einfach äh, die Ehrenmann-Karte gespielt, sozusagen, mhm. dieses, ja, er ist halt Verbrecher und Mafiosi, aber irgendwie, ne, die Cover-Story, wo er den, den, den Regenschirm über den Hund hält und sowas. Ja, das fasst ja irgendwie Crocodile gut zusammen dann nimmst du es ihm schnell ab.
0: Ja, bei Crocodile ist viel, und das finde ich, hat Oda auch sehr subtil charakterisiert, ist halt klar, er ist halt ein Mafiosi, er macht halt seinen Shit, er hat seine Leute, ist auch grausam und tötet auch. Was er aber hat, ist halt eben Code. ein Code. Und Vertrauen und Ehrlichkeit. Wenn du ihm sagst, ey, ich bring dich zu den Poneglyphen und bring dir Pluton, dann tut er dir nichts, hilft dir auch, aber dann erwartet er auch, dass du dein Part spielst. So, ja, ja. und zum Beispiel damals mit, was ich halt spannend fand, als Galdino oder Sanji als Galdino hat ja ihn dann angerufen und meinte so: hey, bla, 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 ich habe die Strohüte besiegt. Und er so: ah, gut. Und dann kommen ja die, äh, wie heißen diese zwei? Dieser Geier dieser und der andere. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. ja, die beiden kommen dann an und dann verprügelt die Sanji und dann fragt Crocodile so, ja, was, was ist mit, was ist passiert? Ja, ja, hier hat noch einer gelebt und den habe ich gerade weggekickt. Und dann geht ja die Blume, die zerspringt dann, ja, weil Crocodile wütend ist, weil er meint so, ey, du hast doch gerade gesagt, dass du die schon umgebracht hast. Äh. Warum lügst du? So, und da merkt man so, ah, okay, für Crocodile ist Ehrlichkeit extrem wichtig, weil sein ganzer sein ganzes Mafia-Ding da baut auf Ehrlichkeit irgendwo auf. Obwohl die ja alle eigentlich mega unehrlich sind. Ihre Identitäten verstecken, ähm Gleichzeitig eher bereit ist, ja, auch Menschen dann umzubringen. Also so Ehrlichkeit, was eigentlich ein sehr, sehr positiver Wert ist, wird dann trotzdem mit sehr, sehr vielen anderen negativen Werten dann halt irgendwie kombiniert. Und dadurch ein
1: Stück weit ist ja natürlich die Barockfirma auch einfach eine äh, übel scheinheilige Organisation gewesen, so, ne? wie du es halt richtig sagst. Er ja, auf der einen Seite Ehrlichkeit, auf der anderen Seite tun sie halt ne, alle wie... Niemand Spione, kennt, wie die genau,
0: CP0. Genau, okay. niemand kennt von irgendwem die Identität. Ja. Die wussten ja bis auf dieses Meeting da, ich glaube in Rainbase war genau. das, dass das überhaupt Krokodil ist, dass der Mr. Zero ist. Das wusste man ja
1: nicht. Genau, es so, wurde ja eben, dass das ein Shishibukai ist, ja. dass sie für einen Shishibukai arbeiten. Genau, die hatten ja nur ihre Partner, ne? ja. die kannten sie halt. Aber Und selbst da
0: wussten sie, glaube ich, nicht die richtigen Namen in dem Sinne. Also es waren ja. immer diese, diese Codenamen, die man benutzt hat. Also sehr, sehr viel mystery und Geheimnisse rund um einen Charakter, der dem Ehrlichkeit halt wichtig ist. Oder der zumindest behauptet, dass ihm Ehrlichkeit wichtig ist. So. Ja,
1: vielleicht schirmt er sich halt auch dadurch nur ab von der Welt, da ihm irgendwann mal auch äh, gel so gelogen wurde, dass alles ja, schlimm war und ja. der hat jetzt dieses Trauma und Und ich, da,
0: seien wir ehrlich, ich glaube auch da wieder. Oder hat er halt ein anderes Storytelling während. Alabaster einfach und da hat dann halt ein Antagonist noch nicht ein crazy Flashback bekommen. Klar, ein Kuro oder ein bisschen Don Creek oder Buggy, da hat er es ja schon so ein bisschen gemacht, aber... Natürlich.
1: Ähm, hat es ja dann bewusst ausgelassen. Ja, ausgelassen,
0: genau. Äh, ja, ach, an sich finde ich Crocodile auch sehr gelungen, auch wenn wir von Crocodile einfach viel, viel weniger wissen, ja, ja, ist er genau. ja trotzdem hängen geblieben in den Köpfen.
1: Auf jeden Fall. Aber das war, da wollte ich im Endeffekt nur hinaus, da ist halt diese drei Shishibukai, die auch Gegner von Ruffy waren, die äh, beide, also die alle drei, halt irgendwie diesen Mischmasch aus positiver und negativer Energie halt aufweisen. Und wie gesagt, bei Dolph Flamingo, finde ich, funktioniert es am besten. Wie du sagst, der ist auch am besten geschrieben. Bei Crocodile, finde ich, funktioniert es am besten, weil er halt einfach sehr äh, ja, Low-Hanging-Fruits bedient, ist halt ein, ein, ein Klischee, was man gerne annimmt, wie du halt sagst, von diesem Verbrecher, der aber ein Ehrenmann ist und ne, er will eigentlich auch nur von dir, dass du deinen Part sozusagen einhältst und Gecko Moria ist halt wie du, so ein bisschen Nicht das schwarze Schaf. Ja. Der ist schwierig, weil der wurde als sehr Klarer Antagonist, also finde ich noch ein bisschen klarer, der ist ja wirklich auch allein schon durch sein Design ein Dämon, so ein böses Monster, äh, der Boogeyman, wenn du so willst, mhm. der ja dann äh, auch auf Röhrbach besiegt wurde und wie gesagt auch auf Marineford. Die einzigen guten Momente, den er halt hatte, war halt dann auf Beehive. Ähm, wo man sich fragen kann, ist das dann nicht vielleicht Character Development? Absolut. Und äh, wenn er dann mal wiederkommt, würd, werden wir ihn dann noch am allermeisten von absolut. den dreien äh, appreciaten, eben weil er sich im Ver Vergleich zu den anderen beiden weiterentwickelt hat.
0: Absolut, absolut. So. Ja, also gerade <lacht> ähnlich wie bei Crocodile. Crocodile ist jetzt mittlerweile ja auch, ich glaube, immer noch unter den Top 20 Most Favorite Characters oder zumindest einer der Top. Favorite Antagonisten Ach, in One Piece. So. Aber, aber ganz ehrlich vor Impel Down, vor Marineford frage ich mich, wie die Meinung zu Crocodile war. So ah. und dann kam aber Impel Down. So und dann kam Marineford und auf Marineford hat er Ace gerettet, der hat Ruffy gerettet. So da auf einmal hatte jeder eine komplett andere Meinung und da ist auch das, was du gesagt hast, dieses Ehrenmann. Ja. So der hat dann hat er im Impel Down arc sofort gesagt, ey das Alabaster ist Vergangenheit beenden wir das, ne? Das gab's nicht und wir fangen von neu an. Und auf einmal ja. war er halt Ruffy loyal, weil sie halt dasselbe Ziel verfolgen so und jeder und auch da bei Crocodile er ähm, kennt ja Ruffy dann noch an und sagt dazu halt so, ja klar alter, ich habe gegen dich verloren so, natürlich respektiere ich dich hier irgendwo. Ja, das und, sind die großen Triumphmomente gewesen. Und selbst dann auf Marineford wollte wollte Crocodile ja Whitebeard attackieren und da hat Ruffy ihn aufgehalten. Mhm. So und trotzdem hilft ein Crocodile daraufhin dann Ruffy weiter und rettet Ace und später dann halt auch ihn. Ja. Obwohl er den Nutzen ja gar nicht davon hat. Er sagt zwar, oh, meine Gegner sind die Marine. Aber, Alter, so welchen Nutzen hast du denn jetzt davon, Ace zu retten? Oder Ruffy und Jimbei vor Akainu. Ja, so.
1: irgendwo, das meine ich halt Irgendwo kann man es eigentlich nur noch erklären mit, ja, er war halt ein Good Guy in dem Moment. Er hat sich halt gedacht, ich werde gebraucht, also tue ich, was ich tun muss. Ja, und dieser
0: Moment, wo Akaino da auf Ruffy und Jim ja. will und dann auf einmal kommt einfach nur diese, tschuch, diese Sandsichel. Ja, für mich da, sind da. das halt
1: eher, das ist beide von der Barockfirma. Das ist halt der Moment und dann halt noch der Moment, äh, genauso aus dem Nichts kommt, wo halt eben Galdino ja. den Schlüssel nachmacht, den er ja vorher noch ne, sich gemerkt hat und so, damit er den überhaupt nachmachen ja. kann. Und selbst äh, da ist auch
0: wieder cooles Storytelling, das im alabaster arc hat in, ja, in Rainbase, hat er ja oder? schon gezeigt, dass er es kann. Da hat Sanji ihn ja benutzt, damit die Zelle von Ruffy genau. und Co. aufgemacht wird.
1: Ja, richtig. Und, und das ist halt auch für mich komplett ein Moment gewesen, dass dieser Typ, der ja auch kein Null Stakes hat, die Eier besessen hat, sich nach oben neben Sengok zu stellen jo. und halt auf seinen Moment zu warten. Diesen ich hatte das in meinem so Video zur zu
0: Whitebeard-Allianz, dass ohne Ruffy und die Leute aus dem Impel Down wäre Ace nicht gerettet worden. Ah, ja. Weil Crocodile hat die erste ja, ohne Hinrichtung. Die -Firma. Ja, ohne Mr. die Tugert ohne dazu. Ja, genau, der auch. Aber generell ohne Mr. One, Mr. Three, Crocodile, Ivankov, äh, Jimbei und äh, Buggy. Buggy, safe, Buggy. Und äh, wie heißt der? Inazuma. Dass jeder von denen hat halt seinen Part gespielt mhm. auf Marineford, damit Ruffy am Ende halt Ace retten konnte. Und ganz ehrlich das hat Oda auch natürlich nicht zufällig so gestaltet. Wir so, nuckeln heißt, ja noch heute so. an diesem
1: einen Inazuma-Moment, wo, wo äh, Ivankov noch sagt, er wird doch sehr wichtig für die Revolution ja. sein. Da, äh, wo man übrigens so langsam mal wieder auf das Kapitel überleiten kann, finde ich, denn wir theorisieren ja, dass gerade Inazuma mit seiner Teufelskraft irgendwann eventuell wichtig wird, um äh, Hindernisse zu beseitigen, um äh, vielleicht etwas, was hart und unbeweglich ist, wie Papier zu zerschneiden und nach links und rechts wegzubewegen. Wolltest du sagen, ähm, dass er
0: die Redline zerstören wird? Mit ja, Kring?
1: dieses äh, bisher, wie wir davon ausgegangen sind, ja, künstlich erschaffenes äh, Biotop, dieses äh, ja, Stück Erde, auf dem dann einfach nur äh, Mary Joa drauf draufgebaut mhm. wurde zu dem wir ja heute einen ganz neuen Aspekt, eine ganz neue Hintergrundgeschichte gelernt haben, die bei mir zumindest, desto länger ich halt drüber nachgedacht habe, desto mehr Fragen wirft das alles auf, denn wir lernen äh, endlich eine neue Info über, ich, ich sp springe jetzt einfach mal mitten ins Kapitel rein, äh, wir lernen ja einen neuen Fakt über äh, King, was wir schon lange vorhergesehen und erwartet haben, seit Big Mom gesagt hat, oh, äh, dass er eben einer besonderen Rasse angehört, die zum einen, das finde ich schon funky genug, Feuer erschafft. Das ist ein Feuerbändiger. Feuerbändiger. Äh, fliegen können, also die Flügel halt auch wirklich von Natur aus haben und äh, anscheinend schon immer auf der Red Line gelebt haben. Und ja, da fängt im Endeffekt mein Kopf dann direkt an zu rattern, wie lange leben die da schon? Gab es Mary Jo vorher schon? wenn die da schon zu Ancient Kingdom Zeiten gelebt haben, heißt es, die Redline gab es auch schon zu Ancient Kingdom Zeiten. Haben sie vielleicht nur auf einem bestimmten Stück der Redline gelebt, was mm. dann irgendwann von äh, Oz äh, einfach dahin gezogen wurde oder sowas. Und dann haben eben die Tenrobito sie ausgelöscht, weil die ja dann auf einmal auf deren Insel waren. Oder solche Faxen. Ähm, Fragen über Fragen kom Absolut. kombiniert das damit, dass du sagst, Aha, wir haben die Vogelmenschen, die mit Feuer äh, um sich schmeißen, oben auf der Red Line. Und wir haben die Fischmenschen, die mit Wasser um sich schmeißen, ganz unten auf der Red Line. Und Plus,
0: dann hast du noch die Mings mit ja. Elektro. Die, die Mings mit Strom.
1: Ja. Erzähl mir halt nicht, dass das nicht alles auch irgendwie ein Theme verfolgt. Also mm. spätestens nachdem gesagt wurde, und da muss ich äh, auch noch mal kurz einschieben, die Übersetzung ist nicht klar, ob es heißt, sie kontrollieren Feuer, ob es heißt, sie beschwören Feuer mm. oder schaffen Feuer, das ist einfach nicht klar. Das Einzige, was ich aus Diskussionen gelesen habe, ist, das Verb kann wohl äh, beschwören bedeuten, aber wir sollten auf jeden Fall, ne, auch hier wieder als Disclaimer, der Podcast erscheint meistens ein, zwei Tage vor der offiziellen Übersetzung. Leider. Ja,
0: oft, also wir lesen wir lesen natürlich die offizielle Übersetzung. Da warten. Ja, hö, hö. müssen wir
1: hier <lacht> natürlich auf, auf den Tankoban-Release müssen wir warten. Ja. Sa sagen ja. wir es, wie es ist. Denn ja. erst äh, im, im, im äh, Manga-Band dann haben wir sozusagen die komplette Übersetzung. Ja. Aber, Aber an sich, ob es Beschwören, trotzdem. Erschaffen, whatever. Ja, für, ist für mich ist das ein großer ja. Unterschied. Naja, das eine ist halt im Endeffekt, da können ja Ace und Sabo einpacken, weil da braucht die niemand. Dann haben wir ja, King, ja. der gleichzeitig auch noch vorher logiert. Das ist
0: ja genau dieser Punkt, ne, dass das ihn so besonders macht. Ich ja, und halt seine ganze Rasse. Seine ganze Rasse. Ihn. Aber die Rasse, so wie ich das verstanden habe, ist ja ausgestorben. Fast ausgestorben. Genau. So. Da ist also die Frage, wann ist das passiert? Ja. So, wann ja. ist oder wie ist King gerettet worden? Ähm, wie altes King? Wie, wie altes King? Die leben auf der Red Line. Ich würde behaupten, die existieren da nicht mehr. So, weil da entsprechend das einzige Land, was wir erkennen, ist halt Mary Joa dort. Es kann natürlich noch andere Zivilisationen geben und ich bin ehrlich, mich würde es nicht wundern, weil die Redline halt eine gewaltige Masse ist. Und Mary Joa ist halt klein verhältnismäßig zu wie groß die Redline ja eigentlich ist. Ja, was wir so. halt noch
1: nicht wissen, ist wie genau die Redline kontrolliert wird. Wir haben ja halt die Geschichte von Fischer Tiger, der da hochgeklettert ist. Ja, ne Ehrenmann. Mega. Aber ich weiß nicht, es fällt mir halt, auf der einen Seite fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass da null Patrouillen sind und dass niemand, ne, dass es praktisch äh, Teile von der Redline gibt, die nicht beobachtet sind. Auf der anderen Seite wiederum kann ich mir auch den Aufwand nicht vorstellen, der halt damit einhergehen würde, die Redline 24-7 ja, zu beobachten. Ich glaube,
0: Überwachung gibt es nicht, weil zum Beispiel L Rafid, Lafit, der von Blackbeard, ist ja auch einfach hochgeflogen ja. und hat den Vorschlag
1: gemacht, ja, ja, schaut euch mal Blackbeard an so Ähm. Zumindest auch schon eigentlich in der Retrospektive auch noch mal ultra-funky ist, ne, dass der äh, da einfach die Redline hochgeflogen ja, ist. Wir haben ja gesehen, generell, wie man normalerweise da hochfährt. Genau, und so. also
0: generell diese ganzen Menschen, die irgendwie eine Redline erklommen haben, ohne den normalen Weg zu gehen, sind sowieso einfach Savages. Also ja. wirklich halt auch ein Fischer Tiger, der da mit seinen bloßen Händen hochgeklettert ist. Ja. So, das ist halt, erinnert mich ein bisschen an, an Dragon Ball, wo Son Goku diesen einen Turm hochgeklettert ist und das ewig gedauert hat. Und dann, ja, wie ist der Meister, diese Katze. Meister Quitte. Mr. Quitte, Meister ja.
1: Quitte da ist er ja jetzt den Turm hoch und Na, dann muss der muss noch sein Stab noch mal, und dann genau, geht es zu Gott genau, weiter. Ja. Genau. Ähm,
0: wo ich dann auch so dachte, boah, crazy, auf der Red Line haben so also auch andere gelebt. so und Parallel zur Weltregierung weiß man nicht. Kann auch sein, dass sie vielleicht wirklich auch aus dem Ancient Kingdom stammen. Vielleicht gibt es irgendeine Insel, wo ein paar Leute von Kings Rasse noch leben, weil ich kann mir jetzt schwierig vorstellen, dass er der Einzige noch ist von seiner Rasse. So, wir bekommen da sicherlich eine Backstory und erfahren da ein bisschen mehr zu. Gleichzeitig frage ich mich, ob sein Outfit vielleicht eben auch damit dann was zu tun hat, dass er eben sein wahres Aussehen versteckt, damit eben nicht rauskommt, dass er dieser Rasse angehört. Gleichzeitig aber eine Big Mom weiß es, er kann Feuer er hat erschaffen. Riesige Flügel! Er hat riesige Flügel. Da könnte man immerhin sagen, oh, ist eine Zornfrucht noch, könnte man spekulieren so, aber dann wäre er ständig in seiner Hybridform. Also das
1: sagt er auch so: ja, nach neuesten Erkenntnissen haben Dinosaurier Flügel gehabt. Das ne? passt also alles. Ja, ah. ich finde
0: es generell auch mega spannend. Also, dass hier halt ein ja, so ein elementarer Komponente eingebaut wird, was wir vorher eben nur von Logia-Früchten kannten oder halt Paramezia, wenn man jetzt offen auch dazu zählen will, der dann irgendwie Feuer erschaffen kann. Ähm, aber der erhitzt ja eher Dinge mhm. und dadurch kann dann was anfangen zu brennen. Ähm, ist ja nicht wirklich Feuer erschaffen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, mega spannend. Gleichzeitig hier natürlich cool. Wer hat gelernt, Feuer zu zerschneiden? Ja, jetzt
1: hat es gerade noch äh, sich die Skills raufgeschafft. Ne? Aber ja, um es so abzuschließen, was mich am meisten wirklich äh, verwirrt und Fragen aufstellt, ist halt dieses, wie lange, äh, wie alt ist diese Rasse, wenn sie halt von ausgestorben oder ausgerottet reden, wann geschah diese Ausrottung? Und ähm, wie gesagt, wenn es heißt, die lebten schon immer auf der Redline, was wird mit Redline gemeint? Wird mit Redline dann wirklich dieser gesamte Ring beschrieben? Gab, also gab es diesen Ring halt auch schon immer? Weil ja, es wurde noch nie irgendwo bestätigt, aber viele gehen ja davon aus, dass die Redline eben künstlich erschaffen wurde, um eben die Blues und so, um alles eben zu trennen. Und äh, der Reverse Mountain ja auch so ein bisschen als der, der Eingang der auch künstlich wahrscheinlich erschaffen wurde auf die eine oder andere Weise. Ne? Ähm, aber das sind so Sachen, die sich, die mit dieser Theorie halt nicht einhergehen, auf den ersten Blick zumindest. Weil dann denkt man sich, okay, wenn die Redline halt nachträglich erschaffen wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass sich dort dann so eine antike Rasse gebildet hat, nachdem die Weltregierung die Redline gebaut hat. Das heißt, die muss, eigentlich muss die aus von vor 800 Jahren stammen. Die ja, das, davon so gehe ich sein. auch
0: safe aus, dass die Rasse vor, von vorher schammt. Ich bin nicht so d'accord damit, dass, äh, dass die Redline künstlich erschaffen wurde. Ich kann aber auch verstehen, dass viele das vermuten so. und das kann sich am Ende natürlich auch be bestätigen, weil bei mir ist mittlerweile, ich weiß nicht, ich habe einfach voll die Vermutung, dass Lovetail am Ende irgendwo in der Redline liegt, weil die Art und Weise, wie Oda Lovetail immer zeichnet und die Red Line mit diesem komischen Nebel, der wirklich nahezu identisch aussieht. Und gerade auch Lovetail, was halt aus Steinen irgendwie besteht, denke ich mir so, ah, es wäre so Es wäre so funny, wenn am Ende das Ziel da ist, wo die Bande eigentlich schon Aber hast du nicht immer
1: gesagt, dass es darum geht, die Red Line kaputt zu machen?
0: Ja, ja, das ist ja dann, was, was rauskommen muss. Dass halt die Red Line zerstört wird, damit eben das One Piece entsteht. Und damit halt Pluton benutzt wird, um es vielleicht am Reverse Mountain zu zerstören und Ruffy Mary Joa zerstören muss. Und also, meine Vorstellung ist mittlerweile wirklich, Ruffy muss am Ende das One Piece erschaffen. Und das One Piece ist halt ein großer Ozean und die Zerstörung der Red Line an zwei Stellen ist halt die Erschaffung.
1: Ja, ich bin einfach immer davon ausgegangen, alles war cool im Ancient Kingdom. Mm. So, ich, kann, ich äh, kann das Prinz von Belay-Intro nicht, mhm. aber das geht mir gerade durch den Kopf. <lacht> ähm, und äh, in meinem Kopf gab es das One Piece zu der Zeit. Also, das war das One Piece, mhm. existiert halt zu ja, der ja, Zeit. Ja, wobei, aber das macht ja keinen Sinn, weil. Alle Rassen, die, Freunde.
0: Ja, aber das macht ja. Weil, warum sollte es dann den Konflikt geben? Also ich hatte ja, 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 da kam das, ja die Weltregierung. Und ja, ja, aber alles warum kamen gemacht. die. Die haben ja alle gelebt. Die haben ja eh auch schon gelebt in der Zeit, diese ganzen Familien. Die haben ja. Es muss ja ein Grund gewesen, also ein Grund gegeben haben, warum die auf einmal alle gesagt haben, Natürlich. ey, wir verbünden uns und zerstören dieses antike Königreich. Meine Vermutung ist am Ende, wie ich schon gesagt, kann auch falsch sein, ähm, dass die eben das One Piece erschaffen wollten. Die wollten halt die Red Line zerstören und halt entsprechend den All Blue erschaffen und sozusagen. Ja. Und das wollten die anderen aber nicht. Das so, klingt, und das, das
1: mag ich den Gedanken, ich glaube, das Hauptargument dafür, dass die Redline nachträglich erschaffen wurde, ist ja immer. Und ich weiß auf jeden Fall, du hast das auch mal in den Mund genommen. Äh, dieses guck dir die Grandline an, mhm. guck dir die Wetterbedingungen auf der neuen Welt mhm. an. Das so ein Fuck-up kriegst du dadurch hin, dass du halt einen riesigen Steinring einmal quer über mhm. den Äquator zum Beispiel baust äh, oder generell irgendwie fuscht und Ne, das ist ja, finde ich, schon ein Stück eindeutig, also nicht eindeutig, aber wird ja schon angelegt, dass es Teile der Grand Line und gerade der Neuen Welt Naturphänomene aufweisen, mhm. die ja fast schon an so ein bisschen reinfuschen, erinnern. Mhm. Und ja, auf der anderen Seite kann das alles auch dadurch passiert sein, dass irgendwelche Logia-Nutzer Faxen gemacht haben, ja, weil wir haben Pankhazad gesehen, was auf Pankhazad möglich ist, ist eben auch auf der Donnerinsel möglich, äh, wo dann irgendwie jenes Vorgänger ja. gewesen ist und das ist überall möglich. Absolut, natürlich da sind
0: ja, es wird ja immer gesagt, Logia-Nutzer sind halt Naturgewalten in irgendeiner Art und Weise,
1: sodass sie halt
0: ein Klima ja. ja anscheinend auch verändern können. Aber ja.
1: Es fällt mir halt irgendwie schwer, zu, zumindest schwer daran zu glauben, dass in der Zeit, wo alles cool war, also wo mhm. alles Friede, Freude, Eierkuchen war, dass es da auch schon diese seltsamen Wetterbedingungen gab. So, Ich kann mir vorstellen, dass es da generell einfacher war, von A nach B zu kommen. Weil im Moment ist es ja Schweine schwer, von mhm. A nach B zu kommen. Aber dann ist die Frage, warum
0: sollte die Weltregierung das tun? Also welchen Grund hätten sie die Redline zu erschaffen, damit es schwieriger ist, von A nach B zu kommen? Da, der Was Hauptgrund
1: wäre halt Kontrolle und Kompatibilisierung. Ne? Ich meine, äh, du siehst ja, dass zum Beispiel Leute, die in dem Blues leben, die haben ja keine Ahnung davon, dass es überhaupt Tolles Früchte gibt, die leben ihr kleines, friedliches Leben, ne? zahlen ihre Steuern, haben keine Ahnung von ihm und sonst wem. Äh, während halt zum Beispiel, ja, auf der Grandline geht halt die Kacke dann eher ab. Kann sich halt fragen, wieso. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Gedanke dahinter, ne? dass du halt äh, es leichter machst, das ist ja immer dieses Prinzip von Teilen und Herrschen gewesen, mhm. dass halt, wenn K Königreich zu groß wird, muss es aufteilen auf 21 Königreich vielleicht mhm. oder 23, ja. wie viele es ja. auch immer waren. An sich,
0: wie schon gesagt, ich bin ich auch d'accord damit, wenn sie am Ende künstlich erschaffen würde, nur es geht so ein bisschen bei mir einher mit diesem, ah, ah dann kann die, dann kann Love Tale nicht in der Redline liegen. So, könnte und es
1: ja theoretisch trotzdem, weil wir können immer davon ausgehen, dass wir sagen, äh, das, was sich auf Love Tale befindet, wurde nachträglich, also nicht sozusagen, aber während die, ja, sie ja, ja, am verlieben waren, genau, dort versteckt, sondern nachdem die, sie schon verloren haben.
0: Genau, aber dann ist halt die Frage, wenn sie schon verloren haben, dann sind die meisten entweder in Gefangenschaft oder tot und dann ist halt die Frage, wer hat Der, der diese, den Inherited Will bis zuletzt weitergibt. Ja, ja, das ist halt also, die Frage, weil an sich irgendwie, also ein bestes Beispiel, schaut euch einfach wirklich Chapter, ich glaube, es war 96 oder Chapter 100, nee, Chapter 100 und 105 und Chapter Spoiler. 498, 497 und dann halt 822, 823. Und das sind halt die Chapter, wo die Redline gezeigt wird und die Chapter, wo über lovetail geredet wird. Einmal von Krokus und einmal von Inuarashi über lovetail und Redline, die Strohutbande kommt da halt an. Und wirklich diese Nebelfront, mm. die da auftaucht. Alter, das ist die exakt selbe Nebelfront, die Oda da gezeichnet hat, auch bei Love Tale. Absolut. Und auch beides auf diese Steinposenmäßige. Und gleichzeitig, es wird ja immer gesagt, ja, ja, Oda weiß seit Anfang an, was das One Piece ist, wo das ist und bla. Das hat sich nicht verändert. Die Red Line, die Blues, dieses ganze Konstrukt, wie das aufgebaut ist, das ist ja schon so early on etabliert worden, mit Gimon damals noch. Der hat das damals erwähnt. Ja, ja, da gibt es dann die Blues und die Redline blau. Und dann trifft man die Redline Und da merkt man schon so, ah, okay, das heißt, da hat Oda schon sehr, sehr early on wahrscheinlich wichtige Infos reingepackt, die am Ende dann halt zu einem schönen Payoff führen werden. Und ich fände es einfach cool, wenn It was in plain sight und trotzdem kann nicht jeder dahin, weil die Redline so gewaltig ist. Und du müsstest halt erstmal wissen, wo,
1: wo sich da überhaupt irgendwas ja, versteckt. Also, wie gesagt, ich bin immer noch ganz fest der Meinung, dass sich das nicht ausschließt gegenseitig. Und dass ja. es sowohl so sein kann, wie du sagst: nämlich, dass äh, äh, Lovetail sich auf der Redline, in der Redline, in der Nähe der Redline oder Reverse Mountain oder wie auch immer befindet. Weil, wie du richtig sagst, wenn das der gleiche Dampf ist, bin ich sold. So, das, Ja, für mich ist das oder sprache von, darauf müsst ihr jetzt
2: achten. Genau, ich denke das, das ist einfach zusammen. nur, es ist
0: halt ein Manga, es ist halt Visual Storytelling. Gerade genau. als die Red Line gezeigt wurde, das erste Mal, ja. hast du wirklich fünf Kapitel später Krokos, der über Love redet. Und es ist halt sehr ähnlich, wie Natürlich. das halt konzipiert wird. Deswegen, Und
1: da bin ich komplett auf deiner Seite. Und das Witzige ähm, ist,
0: Krokos redet ja über da wieder sehr spannend, weil da wusste man das natürlich noch nicht. Kokos war ja auf Lovetale. Ja, der okay. war ja mit der Roger Piraten. Da, und da und der redet ja über seine Erinnerungen. Und das ist ja schön, weil das hinterfragt man ja nicht. Mhm. So Warum weiß der, wie denn Love Tale der Lovetale aussieht? So außer. Halt, weil er da dra gerade so,
1: drauf sitzt, der war da einfach da geblieben. So. Äh, aber ich finde generell. Wie gesagt, das schließt sich nicht aus. Ich finde die Idee, dass sich Lovetail auf der Red Line befindet, unter der Redline, in der Redline gut. Ähm, in meinem Kopf kann das One Piece oder ne, was auch immer sich dort befindet, kann dort auch deponiert worden sein, sage ich mal, weiß ich nicht, ein Jahr nach dem großen, bösen mhm. Krieg, wo ihm dachte, er hätte gewonnen, zum Beispiel Das ist ja auch da wieder, ne? Das sind ja, ich glaube, 100 Jahre wurden ja Genau, erased. erased. Das war der Krieg wahrscheinlich. Ja,
0: Genau wo ich mir auch wieder denke so Alter das ist da spielt dann wahrscheinlich wirklich ein Jahr weniger oder mehr keine Rolle in irgendeiner Art und Weise Richtig. so das ja. ist es
1: halt und äh, gleichzeitig wäre es der perfekte die perfekte Erklärung für mich warum äh, Gold Roger gelacht hat weil es losgeschippert irgendwo im East Blue so ist einmal komplett um die Welt geschippert von der weil das hat, das hat mir immer Probleme auch bereitet, mir das vorzustellen. Äh, eine, die Kugel ist im Endeffekt, hat die nur einen Ring drum. Das ist die Red Line. Der zweite Ring, der, der immer angezeigt wird, der die Blues trennt, das ist der Calm Belt. Da ist kein, keine Erde. Da ist kein Stein, das ist einfach nur der Calm Belt. Deswegen kommst du da auch nicht durch. Ähm, weil kein Wind und böse Monster. Genau. Aber es macht halt Sinn, natürlich, dass wenn äh, Gold Roger praktisch auf der einen Hälfte von, von dieser Steinwand losschippert, dann auf halbem Weg halt unter der Fischmenscheninsel drüber taucht, nur um dann einmal komplett über die Erde zu schippern, dann auf der anderen Seite der Redline anzukommen und zu merken, warte mal, da drüben ist doch mein Heimatdorf. Und dann fängt er halt an zu lachen, weil er checkt, dass das alles eigentlich recht pointless war. Äh, und ja, seine da, ganze
0: Reise, er hat ja am ja, Ende, außer dieses Goldene piraten auslösen. War es ja dann am Ende so, ne? er, und er ja ist halt
1: einfach da angekommen, wo er auf, auf, angefangen hat, blöd gesagt. So, Vielleicht ist ja auch, auch die Redline hochgeklettert auf der Seite, wollte halt wirklich wissen, was ist jetzt am Ende der Welt? So, und sieht nur, okay, die Welt geht einfach von vorne los. So, ey, guck mal, da ist Coco Yasu ja, so Village oder keine Ahnung was.
0: Ja, es wird halt mega spannend, wenn irgendwann dieser Moment kommt, vielleicht in den nächsten fünf, sechs Jahren. Ja. Dass man erfährt, ja, okay, jetzt haben wir alle Road-Poneglyphe. Wo ist denn Lovetail? Wie kommt man dahin? Weil. Ich würde es mir einfach schon wünschen, wenn es was mit dem zu tun hat, was man jetzt schon weiß. Natürlich. Also die Infos, dass da oder seine Hinweise platziert hat, die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Und dass da am Ende rauskommt, ah, man hätte es eigentlich wissen können. Aber es sind so. ja
1: wirklich viele Hinweise, die in verschiedene Richtungen auch zeigen. Zum ja. Beispiel auch das, mit dem die Redline künstlich erschaffen wurde, kommt ja nicht aus dem Nichts. Das kommt ja auch von der Erzählung von den kontinenten mhm. die halt ne damals alles in Ordnung gebracht haben ja. durch diese weirden Wetterverhältnisse äh, und so. Das hat ja schon alles auch, ne, durchaus von oder was angelegt ist. Aber wie du sagst, es kann halt eben auch in eine andere Richtung gehen. Auch das ist da angelegt. Und, ähm, am Ende des Tages ist, wie gesagt, die Info, die wir heute bekommen haben, so klein sie halt auch sein ja. mag. Äh, Marco, der irgendwie gerne so beim Fighten noch geile, juicy Infos droppt. Ähm, so, so spannend, finde ich, wird das nochmal für die Diskussion. King ist für mich instant halt noch cooler und spannender geworden, als er eh schon ist. Und äh, ich muss generell sagen, mit der Richtung, die dieses Kapitel ja dann äh, eingeschlagen hat äh, damit, äh, können wir zumindest eigentlich drauf gespannt sein, dass es in einem ähnlichen Ton ja weitergeht. Mhm, ja, denn ähm, eine Sache, die ich am meisten mit äh, gefeiert habe, ist, es war ein bisschen wie so eine Digimon-Entwicklung kam das rüber, wie dann irgendwie dieses äh, Bündel aus äh, Bandagen so auf einmal aufgegangen ist und ja wirklich im Kopf wie, wie er sich dreht, diese Bandagen so so immer weiter rauswirbeln so und er dann da rausschlüpft ja, aus dem ja. äh,
0: Kokon und dann hast du Zorro da. Ey, das war echt ein mega cooler Moment. Äh, das hat mir auch sehr sehr gefallen. Ich würde aber gerne noch kurz was zu, zu King sagen ja, klar. und auch generell mhm. zu dieser Redline-Thematik. Ich finde es halt sehr spannend, dass Oda hier endlich diese Redline ja auch mehr thematisiert. Ah, okay, wir bekommen mehr Background-Infos zu diesem zu dieser Landmasse einfach. Und ich finde das halt cool, weil wir können ja davon ausgehen, dass irgendwann ein großer Plot eben auch da stattfinden wird, wenn es dann nach Mary Joa irgendwann geht, zu diesem finalen Krieg. Vielleicht sogar zum letzten Arc, dann am Ende von One Piece halt. Und äh, dass hier zumindest so ein bisschen an Infos reingesprinkelt werden. Und ich hoffe einfach, dass Zoro im Kampf mit King mehr über ihn noch erfährt. Und mehr auch vielleicht über diese Rasse, über diese Hintergrundinformation. Weil das wäre dann noch wieder spannend für Zorro, wenn er dann nach Mary Joa irgendwann kommt in diesem finalen Krieg. Und er realisiert, ah, okay, das hat die Weltregierung getan. Mhm, so, weil bisher haben sie, klar, Robin, den Plot. Aber so viel juckt ja Zorro die Politik des Universums halt nicht. Wenn ja. er aber dann durch King erfährt, ah, krass, der ist so geworden, weil im Endeffekt seine ganze Rasse ausgelöscht wurde absolut. Dann hast du einen Zorro, der ja sehr, sehr empathisch eigentlich ist und sehr sich in andere hineinversetzen kann und realisiert, ah, okay, wie geht's Leuten? Zum Beispiel sein erster Akt im Endeffekt äh, auf, äh, wie hieß die Insel, Shellstown, wo er ja im Endeffekt die, die sich gefangen nehmen ließ, da um, was war's? Wegen dem Wolf da, den er umgebracht ja, hat, um die ja, Leute genau, zu schützen und so. Den Wolf getötet so. und äh,
1: dann sollte der da jetzt 30 Tage arbeiten. Ja, und das hat er halt auch
0: gemacht, um die Leute da einfach zu schützen. Genau. So, das hat er ja für ihn... Kein Nutzen. Weil, die, da. weil der
1: Wolf ja alle gebissen hat. Ja, genau. Das war ja der Film daran. Ja, richtig, wie und du sagst. Der, der ist ja von Natur aus, wie du sagst, halt äh, hilfsbereit und ein guter Mensch. Und ich finde auch, da, dadurch, dass er dann vielleicht diese Connection zu King bekommt, äh, durch den Kampf, hat er eben auch so ein bisschen dieses Gefühl dafür, wofür sie es machen. Weil, wie du sagst, Robin hat das, Frankie hat das äh, Ruffy sowieso, äh, sogar Sanji, äh, der ja ne, viel miterlebt hat und ja. auch, sage ich mal, ne, den Unterschied zwischen eben Royalty und äh, also eben zwischen Adligen und Armen ja. Leuten kennt. Äh, Chopper, der eh als Arzt allen helfen will. und Jinbei, der ist durch
0: die shishi und sowas. Und, und auch als Fischmensch eh, dass ja.
1: die, die Welt ändern will. Und äh, Brook, der eh eigentlich weiß, wohin die Reise geht, weil er vor 100 Jahren schon da war und jetzt eigentlich äh, nur noch als Watcher so ein bisschen dabei ist und das zu Ende erleben will. Äh, ja, Zoro ist da so eine der wenigen Figuren in der Strotbande, die halt noch nicht politisch genug aufgeladen sind, um äh, so richtig dem Kurs äh, zu verfallen. Deswegen finde ich da auch spannend, äh, wohin das geht. Kurz noch als allerletzten Punkt zur Redline-Thematik. Um das so als sinnvoll Ende, ich weiß gar nicht, wohin das führen soll, ich weiß nicht, ob es überhaupt connected ist, aber was mir dann noch einfällt. Die Redline ist Ruffys Mutter. Nicht ganz. Also, vielleicht hat sie Kinder, darauf wollte ich nicht hinaus. Ähm, es gibt auch eine Green Line, eine Blue Line. Ja, jetzt kommen wir dem Thema schon näher, Benny. Also, du wirst, du lachst, aber ähm, was mir halt auch in der Diskussion einfällt, uh, ist uh, Tequila Wolf und die riesige Brücke, die kein Ende hat, die einfach gebaut wird, quer durchs Meer von der ein Ende bis es vielleicht ans andere Ende der Brücke ja. wieder anschließt. Auch da,
0: sehr spannend, dass in Odens Flashback diese Brücke auch noch mal auftaucht. Auch noch gezeigt ja. wird.
1: Und vorher nämlich gerade von Revolutionären thematisiert wird. Äh, ne, die ja auch noch mal, ne, für mich eh immer, da wo Revolutionäre sind, da hast du die wichtigen Plotpoints, die am Ende noch mal relevant sind. Und wer sagt, dass eben diese Brücke am Ende des Tages nicht auch einfach nur irgendein, blödes Projekt von einem Typen ist, der sich denkt, ich baue jetzt meine zweite Redline oder was auch immer. Ne? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich will es gar nicht zu weit vertiefen, aber ich, ich glaube
0: halt wirklich, die Kieler Wolf wird eine safe Collection noch mal gibt. thematisiert, weil Oda zum einen Robin dahin geschickt hat und zum anderen halt auch, weil in diesem Flashback von ja. Oden das auftaucht und diese Sinnlosigkeit des Bauens ja thematisiert wird. Es wirkt halt wie eine Strafe, die diesen Menschen gegeben wird. Ja, die werden damit, beschäftigt nicht. Genau, damit ne? sie einfach was zu tun haben. Ja. So, aber der Sinn und Zweck, und ich glaube wirklich, in dem Flashback vielleicht dann wirklich von dem antiken Königreich in diesen 100 Jahren, werden wir auch den Anfang von dieser Brücke auch erfahren und warum die gebaut wird und wofür sie dann metaphorisch dann auch am Ende stehen soll. Weil aktuell wirkt es auf mich wie Sinnlosigkeit und du bestrafst Leute, damit sie irgendwas tun, aber diese Aufgabe hat einfach keinen Sinn und Zweck. Weil
1: Im Endeffekt halt, wie du gesehen hast in Tequila Wolf, das war ja so die Moral, damit sie halt nicht rebellieren. Weil, ne, dann kamen ja die Revolutionäre und haben das da alles, äh ich bin mir übrigens gar nicht sicher, haben sie nur den einen Teil von Tequila Wolf äh, äh, befreit? Oder die ganze fucking Brücke? Ja, Brücke wäre
0: krass, oder? Ich weiß gar nicht, wie lang ist die?
1: Ja, das ist auch die Frage. wird da nicht eh nur an einer Stelle gebaut, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ehrlich zu sein, ist auch sehr lange her. Aber äh, ich finde, da sind Parallelen. Da sind Parallelen zwischen der Redline und eben dieser Brücke im Sinne von, dass da zumindest beides irgendwie Instrumente der Unterdrückung sind. Ob eben künstlich oder natürlich, kann man eben diskutieren. Ähm, aber ja, das so zu der Redline, zu Kings Origins, wie gesagt, ich finde es mega spannend. 700 Jahre wird die schon. Gebaut. Ach, guck, ja. aha, dann wurde sie also erst nach dem Void ja. Century überhaupt erst angefangen. Ja. Vermutlich die upon, ersten Leute, die angefangen
0: haben. Von demand of the world nobles, ja.
1: Ja, siehst du, sogar ja. die äh, Tenorubito haben es äh, verordnet. Erzähl mir nichts. Das ist eine zweite Redline, die die parallel angefangen haben zu bauen. Einfach nur, damit es leichter wird. Ich meine, es würde ja Sinn machen, wenn sie sowas sagen würden wie, okay, wir bauen jetzt eine Brücke von einem Teil der Redline über den Calm Belt zur anderen Seite der Redline, damit du zum Beispiel über den mal kommst, aber Ja, irgendeinen also, Grund
0: wird das safe haben.
1: So ja, naja, wahrscheinlich halt ein philosophischer, äh, wir unterdrücken die Menschengrund. Ja. Wenn du es auch noch so sagst, dann 100 pro ist die Brücke eben als Straflager für Leute ja. entstanden. Da ist halt die Frage, die man nicht nach Impel Down schicken konnte, wollte, ne, wo ist da halt so ein bisschen der Unterschied, ne? Sind das alles
0: D-Träger, die da arbeiten? Sind das alles die Menschen, die nachfahren von den Letzten aus dem antiken Königreich?
1: Ja, das wäre sogar wirklich meine Erklärung. So, Wenn es wirklich zu der Zeit angefangen wurde, dass man eben die Leute dahin geschickt hat, damit sie nicht rebellieren, damit der Wille gebrochen wird. Weil Generation um Generation um Generation dort eben gearbeitet wird. Da kennst du nichts anderes mehr. Ja. Ähm, aber ja, auch hier wunderbar sind wir abgeschwiffen. Aber ich wusste, dass das passiert. Ich habe mich auch darauf gefreut, weil für mich war es halt eins der Big Big Thieves in dem Kapitel. Ja, zumindest. absolut.
0: absolut. Gerade auch da wieder. Oder sprinkelt so drei Sätze rein und du hast so, ah, eine mm. ganze Podcast-Folge. Ja, das dann einfach nur zu dieser connected. Thematik. Und das, das weiß der Mann, der, der weiß, wie ihr da. Also, wann haben wir die letzte Info rund um King bekommen? Das war kurz vor dem Ende von Akt 2. 2019, Big als Big ne? Mom das angesprochen hat. Das war 2019, also vor mhm. zwei Jahren haben wir da mal Infos wieder von King ja. bekommen. So. Wir dachten auch,
1: das Feuer wäre nur Style. Ja. So, wo ich jetzt, bin ehrlich,
0: ich gehe immer noch fest davon aus, dass sein Aussehen, sein Anzug, sein Kleidungsstil einen Grund hat. Da ist Oda ja auch schon öfter darauf eingegangen, dass ein Charakter sich auch kleidet oder aussieht, wie er aussieht, weil das einen Grund hat. Und äh, da glaubst, bin ich mal gespannt.
1: Glaubst du, er ist vielleicht einfach wirklich klassisch Vogelmann?
0: So ein Garuda? Ja, also ja. so
1: das Pendant zum Fischmensch. So. Mhm. Ich meine, wir haben ja jetzt, die Designs, die wir haben, sind Monet. Die hat halt äh, auch die Klauenfüße und mhm. die Flügel ja als Arme. Aber die ist ja so ein bisschen artificial Ja ja. Made, ne? Ich so, überlege mir ja. halt ja. eher nur, in welche Richtung ja, oder halt Sinn designen machen, ne? könnte. Man
0: merkt halt richtig, dass zum einen er Ode hat halt mit Fischmenschen Halt Wir haben auch Morgens
1: zum Beispiel auch.
0: Jo, als jo. Ein,
1: Style, ein Designer des Vogelmanns. Ja. Und ich glaube halt, hier geht er ja, halt Da war
0: auch, ganz ehrlich, da hat Oda aber auch krass damit gespielt. Ja, ja, das ist Ming. Und dann, nee, nee, Albatros Ja, so, und dann on, Alter. Hat der eine Teufelsrucht Aber,
1: der aber ja. in der Maske von King ist auf jeden Fall kein Platz für einen äh, Schnabel. Ne? Zumindest sieht es nicht so aus. Er sieht so, als nicht es hätte so nach aus, aber auch enttäuscht, hier wieder.
0: Wir haben ja auch noch keine Hybridform. Ne? Also auch gerade bei diesem Double Spread, wo ja. King und Queen gezeigt wurden. Das wäre doch eigentlich ein Moment gewesen, wo man hätte King auch in seiner Hybridform zeigen können. Oder aber soll das implizieren? Ist King hier die ganze Zeit schon in seiner Hybridform? Ja, das habe ich so. auch nicht
1: ganz verstanden. Vor allem, wenn du halt bedenkst, dass die ja gleich groß sind. Mhm. Also Queen in seiner Brachiosaurus-Hybridform ist halt so groß wie King. Ähm, aber nee, ich glaube nicht, dass das die Hybridform ist. Ich glaube ist. auch, dann nicht, ne? das hätte die er andere Flügel Also hm. dann hätte er wahrscheinlich eben die ledrigen Flügel. Generell aber dann die Frage so ein Alter, wer ist der
0: Schneider von seinem fucking Suit, Mann? Dass du da extra auch noch diese, dass die Flügel da nicht reinkommen und so. Wie schläft der Mann? Ach, hängt er sich einfach von einem Baum? So.
1: Ja, das lernen wir dann irgendwann, wenn es halt um ja. seine Rasse geht und ja. da mal näher In drauf. bisschen. im SBS wird Eingang das gehen. gefragt wahrscheinlich, so wie
0: schläft King? Ja. So, so wie eine Fledermaus vielleicht? <lacht> so, keine ja, da
1: zeichnet oder das, ich hab's jetzt schon vor Augen. Ja, ja ich find's
0: halt spannend, auch hier, auch da hat oder natürlich wieder designtechnisch was rausgeholt, er trägt halt ein Schwert. So, da hätte man lange schon vermuten können. Ja, ja, Zorro wird sein Gegner. Haben wir. Seid. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich war immer der Fan Marco gegen King. Man hat es ja. oft bekommen aber ja, ich kann
1: verstehen, dass hier Zorro jetzt ran darf. Sie das heißt, müssen er... noch mal sagen, wie es ist, Benny. Wir haben, glaube ich, innerhalb dieses wano akts schon so oft gesagt: Nein, die Ströte sind zu schwach. Ja, die Ströte kriegen das hin. Nein, nah, Zorro wird niemals gegen King kämpfen. So, so weit ist er noch nicht. Ja, vielleicht doch. Und dann ja, hat jetzt er halt hat... Kaido einfach einen gecuttet, so Und ab dann waren halt all bets off. So insofern. Ja, ich glaube,
0: dadurch, aber wer kann es einem verübeln, wenn du ja, die Strohhhutbande, bis auf Ruffy, nur auf der Fischmenscheninsel, Leute One-Shotten siehst. Yeah. Und auf Dressrosa, aber da waren es halt auch wieder so, ja gut, ist halt machbar. Aber jetzt gegen eine Kaiser-Piraten-Bande, dass da auf einmal eine Robin fucking Techniken raushaut, wo du dir so denkst, Alter, seit wann kann die das? muss so, das halt nicht. Ne, ja, das Sache. wusste man halt nicht. Und entsprechend ist die Überraschung natürlich hoch, dass die Charakter das
1: drauf haben. Und das ist vielleicht auch eine Erwartung, mit der Oda gespielt hat. Die das das eine Frage, seit wann? Übrigens seit Tequila-Wolf. <lacht> Hat man ja sogar auch im Flashback gesehen. Ja. Äh, ah, Aber ja. ich
0: finde es einfach cool, dieses Double Spread hier. Gerade auch fucking Sanji erinnert mich hier so ein bisschen an, an Capoeira, das Pokémon. Wie so, da sein Bein sehr, ja. sehr verbiegt irgendwie. Also du meinst ein.
1: jetzt schon den äh, Double Spread am Ende ja, wo Ja, genau, der wo er seinen Mu, seinen, seinen, Mour,
0: seinen äh, wie heißt das, Diable, Mouton shot Der Matten da, Shot genau.
1: Ja. Ja, ich finde äh, vorher noch, muss ich ehrlich sagen, den Konflikt ein bisschen wieder fehl Platze. Das ist, finde ich, wieder so für mich Fillermaterial, was nicht hätte sein können. Meinst du, alles, diese
0: ganze Flucht da?
1: Ja, alles, was um den ersten Double Spread herum passiert, mhm. wo es halt wieder heißt, ah, äh, Sanji äh, liegt halt besiegt darum. Und sagt halt, oh, die sind aber stärker, als ich gedacht habe, anstatt mir vorher zu zeigen, wie stark sie denn sind. So, oh, anscheinend ist es äh, schwerer, als ich gedacht, gegen zwei gleichzeitig zu kämpfen. Eines der größten Events im One-Piece-Universum wurde Golfscreen. Sanji kämpft gegen zwei Yonko-Commander gleichzeitig. Mittlerweile kann ich ja halt echt verstehen, wenn die Sanji-Fans halt sagen, ja, Sanji wird mhm. halt Uh, underused, ja, ja. gesidelines, so, weil ja. wie geil wäre das gewesen? So, und dann halt gleichzeitig wieder dieser Zorro-Moment mit, er war da halt äh, eingemummt und dann genau müssen wir nochmal weglaufen, nur damit er dann eh ausschlüpft, zwei Seiten später. Aber auch
0: hier, Marco mhm. ist halt so, ich glaube, das ist der Secret MVP in diesem Ganzen. Marco Ganztag. übrigens, der auch da besiegt erstmal. Ja, mal. genau. So, erst es mal wird besiegt. mega viel Dramatik aufgebaut. Genau. Ja. Und dann, aber Marco haben wir zum Glück die letzten Kapitel immer mal wieder gesehen. Und zumindest wenn der Schwenker da war, hast du Marco immer gegen King und Queen kämpfen sehen, dass der die beiden da irgendwie aufgehalten hat. Also die Sache
1: ist, bei Marco kann ich auch immer verstehen, wenn man den da halt besiegt zeigt, weil sein ganzes Gimmick ist, dass der besiegte Marco wieder aufsteht ja. und halt weiterkämpft als Vögel. By the way, ja.
0: um, im September kommen Vivre-Cards zur Beast-Piraten-Band auch schon sehr gespannt, weil ich glaube, da sind doch die Allstars, Kaido und auch die Tobiropo dabei, ob man da nicht vielleicht auch noch mal ein paar juicy Infos halt kriegt, uh, unter anderem, was, was wir ja immer mal wieder uh, hier raushauen, dass Sasaki, der Sohn von der guten, wie es ist, vielleicht wird das ja dann in der Vivre-Card zumindest bestätigt. Oder zumindest ja. angedeutet, ja, ja, er hat familiäre Verhältnisse in Water's Heaven.
1: Ganz ehrlich, das finde ich tatsächlich cooler, wenn er schon irgendwie im Manga in der sagt, Story also gerade der ja, Reveal, dass er halt äh, der Enkel oder sonst was. So ist. Weil zum Beispiel,
0: was jetzt im letzten vivre databook war, äh, war ja das Kopfgeld von Isu und von Marco auch. Ich hoffe, dass jetzt nicht in diesem Databook dann das Kopfgeld von King revealed wird, weil das haben wir ja immer noch nicht. Weil mhm. King, Queen hatte in, in Udon seinen Moment, wo wir das Kopfgeld bekommen haben. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt im nächsten Chapter oder so oder im übernächsten endlich das Kopfgeld halt dann nochmal von King bekommen. Dass man da ein bisschen ein Update hat.
1: Ja, das äh, Ich hoffe also Fall da, Zeit. dass
0: das nicht auf einer Vivre-Karte
1: ankommt, sondern nee, in der Story. Das wäre blöd. Aber es ist generell, es ist eigentlich, und das hab ich, haben wir am Anfang des Podcasts auch schon gesagt, wenn alles gut läuft, dann sollte es jetzt so weitergehen von dem, was wir von den Fights gesehen haben, die vorher stattfanden zwischen äh, den Strohhüten und den Tobiropo, scheint es halt gerade den Trend zu verfolgen, dass jetzt gerade Kämpfe durchgezogen mhm. werden. Das bedeutet für mich, dass auf jeden Fall halt das äh, Augenmerk auf den, äh, ja, Stars bleibt. Übrigens äh, ein wie ich finde, genialer äh, Titel für das Kapitel mit äh, The Stars Take Stage, mm. denn äh, ich habe es gelesen und äh, bin in meiner Naivität natürlich direkt gehypt. So, alles klar, All-Stars-Time. Und so kam es, aber ich finde den Move von äh, Oda halt sehr cool, äh, dass er halt die wahren Stars sozusagen aufbaut, als eben Sanji und Zorro. Das dann noch mal unterstrichen von meiner Meinung nach bisher Marcos badassigsten Moment im ganzen, in der ganzen Story, wo er dann nämlich äh, erst generell den kisaru move macht, von äh, nachdem er ja den Schlag abwehrt, zu sagen, oh, ja, alles gut, so, jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Und dann halt den epischen Brille-nach-oben-Schieb-Moment hat und halt sagt, so, jetzt wird es halt Zeit, für die nächste Generation zu übernehmen. Wirklich cool. Also, das fand ich auch sehr so cool. Mega.
0: Ich habe auch gelesen, dass Marco hier eventuell das erweiterte äh, Observationshaki nutzt und im Endeffekt, er bleibt ja mega ruhig in dieser Szene und dass er im Endeffekt schon in die Zukunft schaut und weiß, ah, okay, gleich kommen hier Zoro und Sanji und und kicken die beiden weg. Äh Fände ich persönlich cool, weil es irgendwo Marcos Fähigkeiten zeigen würde. Aber selbst ohne funktioniert der Moment halt ja. richtig gut. Es ist halt eine sehr, sehr schön konstruierte Szene hier. Und wie du schon sagst, dieser typische Ben Beckman- und Kizaru-Vergleich uh. plus diese Attacke, die ähm, Marco hier einsetzt, ist ja dieselbe Attacke, die er eingesetzt hat, um den Angriff von Kizaru abzublocken.
1: Mega badass, ja. ja. Tatsächlich. Und dann auch King mit äh einem Feuer-Move tatsächlich, ne? So, keine Ahnung, kann sich ja echt fragen, mm. inwiefern unterscheidet sich das gerade von, so von so einer Feuerfist? Ja. ne? Es ist äh, echt ja, es interessant. Es ist
0: spannend. Ich bin auch echt sehr gehypt, wie dieser Kampf Oder vielleicht erstmal ist es so vielleicht ein tag team kampf was die beiden machen. Und dann entwickelt sich das in One-Versus-Once. <lacht> und gleichzeitig, Alter, wenn, wenn dieser Arc vorbei ist, haben halt Zoro und Sanji ja wirklich eine Milliarde Berry-Dudes besiegt.
1: Ey, das ist, es ist alles geil. Generell auch der letzte Austausch zwischen den beiden nochmal. Das ist etwas das, keine Ahnung, wann hatte man das denn in One Piece, dass die beiden da nebeneinander stehen und halt sagen: Hey, so, wir teamen uns jetzt halt ab. Ich finde, das ist der größte Hype-Moment generell, so, wie die halt sagen: mhm. So, yo, eigentlich, ne, gerade sind wir im Endgame. So, wenn wir das jetzt schaffen, dann sind wir einen entscheidenden und Schritt. Und Weiter. das
0: Krasse ist einfach, es fühlt sich wie Endgame an ja. und es ist nicht Endgame. Noch nicht ganz. Das ist halt das Spannende aber, einfach hier, Aber das und so das,
1: das ist halt das, was ich mir ganz im Kopf behalte, viel stärker werden die Gegner aber nicht mehr. Ja, ja. So wer soll denn da noch Größeres kommen? Ja gut. Admirele. die halt ungefähr ja. so stark sind wie halt Marco, wie ein King, wie ja, ein, ja, ein bisschen oder wie, stärker noch. Wie
0: Kaiser, es ist ja da, das war Was auch ein, dazwischen. Ein, na, geht's, da So Ein Statement von Chinjao fand ich damals halt sehr, sehr spannend, als er gegen Ruffy kämpft. Mhm. Weil er spricht halt auch über Conqueror's Haki und so ein Shit. Chinjao hat das ja auch. Und er meinte so: Ja, willst du mit deinem Conqueror's Haki über dem von, von den 4K, also oder generell hat er halt drüber gesprochen, so willst du es so wirklich mit den Yonko und den Admirälen aufnehmen? Bisher ist es natürlich nicht bestätigt. Aber durch diese Aussage wird ja auch impliziert, dass die Admireler halt irgendwie Königshaki haben. Wir haben mittlerweile ja gesehen, die alle, Yonko bis auf Blackbeard, der ist noch nicht bestätigt, haben ja Königshaki. Und wenn die halt auch alle dieses erweiterte Königshaki dann halt am Ende haben, hast du ja trotzdem noch Potenzial für Gegner, die noch stärker sind. Aber ich stimme dir voll und ganz zu, was kommt, selbst für Sanji und Zoro, was kommt nach einem all star
1: ja, eben, kommt halt.
0: dann noch ein Kommandant von naja, dem Kaiser. Ja, was für Zo so. kommt, ist klar. Falkenau ja, klar,
1: klar. Falkenau geendet bei Zo halt alles. Aber äh, ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht irgendwie so darstellen: von wegen, One Piece ist fast vorbei und bla, Na, nein, bla. Aber es ist
0: es ja. Was kommt denn? Ja. Also rein stärketechnisch können ja nur noch Kaiser und Admirale kommen.
1: Admirele oder halt dann einfach die New Generation, weil. Was ja immer wieder aufgebaut wird, die übersteigen halt alles. Und wenn du dann halt eben so irgendwann, keine Ahnung, einen Kampf hast von Zorro gegen Shiryu, keine Ahnung, dann ist es Shiryu und nicht Falkenauge, dann ist das eben vielleicht nochmal was krasseres als gegen King. Oder wenn, ne, mir fällt, fällt jetzt natürlich als so ein Peace-Experte nichts äh, ein so spontan, aber äh, dass es dann eher darauf hinausgeht, neben der alten Garde dann halt eben auch die neuen zu bekämpfen. Mm. Die sind daneben stärker als Leute wie Kaido, King, Queen, die ewig unterwegs sind. Ja. Ähm, wird interessant, wird interessant. Aber klar, an sich sind das schon. Das ist das Ceiling. Das ist das, worauf was uns in Marinefort versprochen wurde und was ja jetzt noch mal geschieht. Und ich muss generell sagen, für mich das erste Chapter jetzt wirklich. Äh, das erste Chapter, wo ich auch diese Vibes vom Marinefort oder was ähnlichem überhaupt geschmeckt habe, Weil davor sind die alle nur von A nach B gerannt. Es ist nichts Sinnvolles passiert. Klar, Weihnachten und Neuer war cool mit äh, Kaido versus äh, Ruffy und generell das war alles Rooftop schon nice. Piece. Rooftop Peace. Rooftop Peace war mega. Aber das war halt auch gefühlt, da wusste oder okay, bis es in diesem Arc zur Sache geht, dauert es halt noch so 20, 30 Kapitel. Also schiebe ich das jetzt schon mal ein, einfach nur damit ein bisschen epische Moments da sind. Das haben wir ja die ganze und Zeit schon und auch. Jetzt ist der zweite Payoff Genau, kritisiert, ja. dass halt, es ist Kritik auf sehr
0: hohem Niveau, aber wenn du zig Charaktere hast, ist das Setup von diesen Charakteren halt eben sehr, sehr zeitaufwendig. Und dadurch, dass es so ein Weekly-Format ist, Dauert es dann natürlich auch entsprechend, bis ein Charakter da ist, wo er ist. So ein Sanji. Der ist gefühlt wirklich 15, 20 Kapitel rum, 15 Kapitel rumgerannt. So und dann Aber war jetzt. er mal hier, dann da. Und jetzt ist er da, wo er sein muss. So, genau da, wo er sein wo muss. Wo er sein muss Verdammt. und wo er auch bleiben wird. In <lacht> oh, ich hoffe. So. Ich hoffe,
1: dass es nicht nächstes Kapitel wieder heißt, so: Yo, äh, Marimo, mach das mal ja. selber hier oder so. Ja, oder seien wir
0: ehrlich, wir haben es jetzt bei mhm. den Tobiropo ein bisschen kritisiert. Haha, <lacht> die haben kein Awakening. Vielleicht spart sich Oda das eben für die Allstars und Kaido auf. Aber wenn die es so. nicht haben, dann Also weiß ganz ich auch ehrlich, nicht. weil Doflamingo hatte es, Katakuri hatte es. Wenn jetzt King und Queen kein Awakening haben Ich meine, so ein Doflamingo hatte so, doch Angst vor dem ja.
1: Jack das heißt, Jack muss es eigentlich auch haben. Und wenn ja, Jack bei es Jack hat. Jack wird es mich auch nicht wundern. Ich meine, der so. geht auch nicht down. Ja. Ist auch, ne, Klar, bei den beiden muss es sein. Also, wenn die es nicht haben, dann weiß ich nicht, warum das die Vizes von ja. Kairo sind. Ganz ehrlich jetzt mal. So, tut mir leid. Ja, aber die das dann ist direkt Mindest wieder ins Blut
0: zurück und dagegen Arlong kämpfen, so schwach Ist so. Sind. Ist doch so, Alter. Ist <lacht> doch ohne ja. ja, es ist halt so. ne Wir wollen halt schon irgendwo Awakening, awaken genau. so ansehen. Wir wollen sehen, wie die Top-Genesung einsetzen und vielleicht ein Top-Elixier, damit jeder Move nochmal einsetzbar ist. Ja, die
1: großen Fragen, die ja dann sich noch aufmachen, sind, äh, Sanji hat noch sein Raid-Suit nicht an? Zieht er ihn noch an? Oder denkt er sich, die Regel das so? Uh, oh, Zorro mit Raid Suit. Glaubst heißt, du, ja. die
0: haben Potara-Ohrringe, dass äh, Sanji und Zorro fusionieren mit dem Raid Suit?
1: Sanro. Sanro. Oder Zorzi. Ja, je nachdem, ob sie den Tanz machen oder die Ohrringe machen. Können. Sanro oder Zor Zorzi. Zosi raus. Äh, oh, ja. oh Mann. Ja, das, das stelle ich mir jetzt aber original wie die wapol leute vor. Äh, Chess Marimo. Das übrigens äh, wer, äh, werden auch im Manga-Band Manga Talk dann drauf kommen, aber ist das nicht eh das große Hommage an die Dragon Fusion. Ball Fusion ja, gewesen? Ja, auch diese lächerlichen Designs, die dabei rauskommen und so. Ja, türlich, das war doch Mann. genau das.
0: Ähm, Seien wir mal ehrlich, die ja. Fusionsdesigns auch bei Dragon Ball damals, das war ja einfach nur ein Mischmasch aus diesen beiden Charakter-Designs. Ja, klar. Dann wurden halt entweder Trunks und Goten zusammenfusioniert oder halt so ein Goku und Vegeta und danach ist halt, ja okay, ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem und dadurch war es ein neues Design, auch wenn es halt gefühlt recycelt wurde, einfach nur aus den Designs der beiden.
1: Wir hatten doch äh, ähm, Gotenks hieß der dann, ne? Genau. Die der Gotenx? war mega, Alter. Ähm, gab's denn nie Trunks Goten? Gar nie. Nee. Weil ich dachte, Dragon Ball funktioniert so ein bisschen wie Digimon. Dass mhm. es irgendwann einfach auch durch Videospiele und andere nee, Medien nee. irgendwann mal alle Kombos nee, gibt. Nee, nee,
0: die haben auf jeden Fall äh, Mit o haben sie es gemacht. Nee, ne? mit o haben sie es, soweit ich es weiß, nicht gemacht. Ja. Aber sie haben äh, diese Failed-Versions gehabt. Weil genau. Piccolo bringt den das ja bei so und und dann war der dünn und dick, genau, und alt genau. und dann perfekt. Und was mir aber bei den Fusionen damals bei Dragon Ball immer sehr gefallen hat, ist, dass die, die Synchronspringen Stimmen, glaube ich, einfach übereinander gepackt haben. Nee, und Die Synchronsprecher uh -uh. haben dann das selber einfach gesagt und dadurch, dass es dann übereinander gelegt wurde, klang es halt so fancy, so wie: Ah, die reden beide da gerade. Mm. Ähm, und auch da wieder, ey, massive Props an die deutsche Synchro von Dragon Ball Z, gerade zu diesem Segment, wo wir Ghetto gegen Bu kämpft und ihn aufspießt mit seinem Laserspieß. Und dann meinte er so, ah, mache ich Döner-Schackfleisch. Äh, ja, ja, so wo ich mir oder dachte, so, Alter, das, das ist so hier. so Dieser Joke funktioniert auch einfach nur hier dann. so Natürlich sagt er das im Manga oder im Anime nicht, aber ich fand es da sehr schön synchronisiert. Weil ich so, halt.
1: glaube, in England ist Döner auch recht populär. Also Kebab bei denen dann. Da hätte man dann ja.
0: wahrscheinlich Kebab gesagt. Ja. Ne? Aber ich fand es da schön, weil einfach Du merkst einfach, die Dialogautoren oder die Dialogschreiber oder Dialogbuchautoren ja, ja. Oder whatever haben Sehr sich durch. halt richtig Gedanken gemacht und waren wahrscheinlich auch Fans davon. So, weil ja,
1: das fand ich auch. Das, daran kann ich mich sogar auch noch erinnern. Ach ja. Äh, ich, wollt, ich wollte doch gerade noch irgendwas sagen. Ach so, wir haben, glaube ich, eben noch von Payoff gesprochen. Und äh, in dem Kapitel haben wir das ja wirklich an jeder Ecke. Uh, Gerade was du erwähnt hast, mit uh, sehr vielen Charakteren, die Oda halt setupen musste, zusehen musste, dass sie halt dahin kommen, wo sie hingehören. Und uh, in dem Kapitel hast du das Gefühl, dass uh, er es halt geschafft hat, also zu dem großen Teil. Du hast halt Reiso, der jetzt gegen Fukuro Kojo kämpft. Gegen äh, einen guten äh, Ohrläppchen, Heini. Ihr Lob crackers mhm. Ja, beste Technik auf jeden Fall. Übrigens, die beiden inkompetentesten Ninjas, die ich je gesehen habe. Äh, Reiso, Schwachkopf dafür, dass er bei seinen Kagebunschins redet und sich dadurch äh, eben äh, verrät. Äh, Fukurokojo, Schwachkopf dafür, dass er erst, nachdem äh, Reiso geredet hat, checkt, dass Reiso der einzige von den Klonen ist, mit Bandagen und äh, der halt Pflaster hat und so. Also beide nicht so helle aber schaffen es trotzdem, große Reden zu schwingen. Und, äh, die beiden ist, sind
0: einfach Das ist halt auch wieder so ein typischer Joke-Fight einfach.
1: Ja, ein Stück weit. er halt eine coole Rede hat, ne? Ja, genau. Also ja. ich finde, äh, Oda hat das genutzt, auch gerade Reiso, dafür, um, glaube ich, auch den Ton von dem Kapitel zu setzen. Damit, dass er halt sagt, der Dorn, der hervorgerufen wird, bla, bla. Und dann siehst du die ganzen Figuren, die mhm. für den Dorn kämpfen, ne?
0: Interessant ist hier auch, dass wir wieder Schrödingers Kinemon, Schrödingers Kiku und Schrö Schrödingers Ashura Doji hier haben. Sie liegen alle am Boden, aber auch das unklar, ob sie tot sind oder ja. lebendig. Was ich bei Ashura Doji so krass finde, dass er so blutet. Weil
1: Der hätte ja die volle Explosion abbekommen. Genau, der hätte
0: eine Explosion abbekommen.
1: So. Naja, aber er, äh, er hat das ja inszeniert. So nee, nach wurde dem er Motto. noch?
0: Wurde er noch gestappt von oh. hinten? Von Jack? Von dem Fake-Oden. Nee, Fake
1: ja. Der ist boah, doch, hat er nicht er das Ja,
0: irgendwer wird doch gestappt von dem Doch, oder? das war ja, Doji, ja, der ne? nämlich
1: irgendwie es wusste sogar, aber es nicht übers Herz gebracht hat. Und dann kam Kinemon an und hat den gekattet Nämlich äh, hat dann genau statt äh, Ashuradoji ihn gecuttet. Und dann hat Ashuradoji ja noch die vor dieser Explosion geschützt. Und das genau. war auch so inszeniert, so nach dem Motto: Ich werde jetzt mein Leben. Na, äh, geben, so nach dem Motto, ja. aber wie gesagt, spätestens seit Peru. Klar. Ja,
0: aktuell ist jetzt nur noch die Frage, die einzigen Charakter, die am Rennen sind. Nehmen wir jetzt mal Ruffy und Momo raus, die müssen da jetzt nochmal nach oben Ruffy kommen. Ruffy rennt so. nicht.
1: Ruffy er tut gleich, was, was wir auch noch besprechen ja. müssen.
0: Kawamatsu, Iso und Denjiro, die mhm. haben halt noch kein Place to be.
1: Ich wette, die, die haben halt einen Plan. Ich glaube, dass das ich glaub, Figuren, hat einen Plan. Denn genau <lacht> Denjiro ist jemand, der hat sich was überlegt. Der hat sich bestimmt wieder so naiv gedacht, was würde Kinemon tun? Und denkt nicht, dass Kinemon wahrscheinlich zu blöd wäre, um sich einen Plan zu ja. überlegen, aber äh, wir haben ja bei Denjiro irgendwie gemerkt, dass der ja wirklich schlau ist und ne, allein schon in seiner äh, Verkleidung als wie hieß er nochmal? Uyatargai, Kiyoshiro. Kiyoshiro, genau. Ne, auch in der Lage war er jahrelang halt äh, sowas durchzuziehen. Bei dem kann ich mir echt vorstellen, dass die irgendwann auftauchen und irgendwas gerissen haben, irgendwas sabotiert haben, irgendwie Leute geholt oder weggeschafft haben oder sonst irgendwie was, äh, was noch einen Einfluss hat. Vielleicht sind die auch los, um äh, hier das flow Capital zu evakuieren oder irgendwelche Faxen, sodass die Leute da abhauen. Weil Kiyoshiro ist ja immer noch ein bekanntes Gesicht, zumindest in der Öffentlichkeit. Und äh, auch angesehen, ja, als der Bodyguard von Orochi. Und wenn der ankommt und den Leuten halt sagst so, ey, haut mal hier ab und alle dahin jetzt, dann könnten ihm die Leute halt am ehesten noch folgen.
0: By the way, mhm. wir haben endlich ein Zeitlimit. Äh,
1: für was genau nochmal?
0: Für Onigashima.
1: Ach stimmt, 15 Minuten bis 15 Minuten
0: ne? sind es noch, bis Ach, ja. uh, Till it reaches the flower capital. Ich glaube, das werden die längsten 15 Minuten äh, in irgendeinem fiktiven Setup. Was also wir ich bisher call hatten.
1: es jetzt. Ich call es jetzt. Äh, man kann diesen Podcast gerne wieder rausgraben. Äh, Diese 15 Minuten werden über ein Jahr dauern. Also wir werden hier Ende August 2022 sitzen und zu Schima. Das glaube ich nicht. Ich aber ich
0: glaube, dass der Countdown safe noch bis nicht Mitte nächsten, Jahr, aber so bis März, April nächsten Jahres noch geht. Kann gespannt sein. Wir können echt gespannt sein. Ich bin auch gespannt. Äh, safe wird es bis zum Ende des Jahres noch gehen. Ich glaube, da können wir safe von ausgehen. Ähm, ich glaube, Namek brauchte, sollte damals in fünf Minuten explodieren. Namek, Und danach hat es doch auch noch 10, 15 ja. Folgen gedauert, bis dann Namek wirklich explodiert. Und dann noch mal fünf Folgen, wahrscheinlich bis Goku geflüchtet ist. Ich glaube,
1: es gab nicht noch mindestens eine Folge, wo die die ganze Zeit runtergezielt haben von zehn Nein, bis dann wirklich explodiert Stimmt, oder sowas. Ey. Ich weiß, es gab zumindest eine Anime-Folge, wo Sun Goku da nur sah. Nur, nee, wo Frieza da die ganze Zeit stand und sich aufgepumpt hat und nur gezählt hat: 70%! 72%! Und Sun so Goku halt daneben stand und Kaio und die anderen im Jenseits alle verzweifelt sind. So, Digga, greif ihn an. So, ja, und Kaio sagt so: Nein, in dem Moment hat äh, der Super Saiyajin den Goku halt äh, übernommen und äh, er wartet darauf, dass sein Gegner halt würdig wird und seine volle Stärke kriegt, übrigens das für mich die Begründung und so ein bisschen der Grundstein für die klassische Ausrede von deswegen lasse ich Leute ihre Techniken zu Ende vorbereiten. So immer diese Ausrede von ja, weil ich ein Ehrenmann bin. Ja. So fucking Wasserdrachen Jutsu bei Naruto braucht 42 Fingerzeichen hintereinander und trotzdem wird dieses Jutsu benutzt. Erzähl mir doch keinen. So bis jemand 42 Fingerzeichen gemacht hat, hast du ihm doch schon dreimal den Kopf abgeschnitten.
0: Katakuri hat's richtig gemacht. Ja, ich lass dich nicht genau. verwandeln. Ich erkenne, dass du gefährlich bist. Ciao. Also ich das ist echt so ein Trope,
1: den kann ich nicht leiden, Mann. Nee. So. Mittlerweile
0: kann man ihn echt nicht mehr leiden. Ja, wenn du einfach, dich, ja. Weil du es einfach zu oft gesehen hast. Ne? Genau. Und ich
1: finde, aufpumpen ist alles cool so, aber dann machst du irgendwie in einem anderen Kontext. Keine Ahnung. Ja. Aber ja, wir können gespannt sein, wie lange diese 15 Minuten dann ja, hier Schreibt uns gerne eure
0: Predictions in die Kommentare. Genau. Mich würde es echt mal interessieren. Äh, ich habe jetzt auch Chapter mal raus. 1000. Ich glaube, 1050. Da wird's, das ist Sehr optimistisch. Da ist es unten.
1: Aber es ist doch schon fast ein Jahr oder nicht? 30 Chapter?
0: 28. Aber wir haben ja Ah, okay, nicht 1040 fängt's an, runterzufallen.
2: <lacht> <lacht> so. oh. Also,
0: ich glaube, es ist noch mal Wir müssen noch mal differenzieren von ankommen und runterfallen. Und ich glaube, runterfallen geht auch dauert. Ja, es ist nicht einfach nur pff, Das wird sondern, ja auch aufgehalten. Ja, natürlich. Aber dann ist die Frage, was macht man mit Onigashima? Und da ist wieder dieses, was wir auch schon öfter mathematisiert haben, oder geht ja mit, der, ähm, mit den Stakes in jedem Arc immer höher und höher. So Und Dressrosa war ja so das neu, der neueste Höhepunkt, wo eine ganze Stadt zerstört wurde auf einer Insel. Dressrosa wurde ja zerstört durch den Birdcage und durch die Kämpfe, die da waren. Wir haben aber immer noch keine Insel gesehen, die zerstört wurde. Ich frage mich halt echt, was machst du mit Onigashima, was dann runterfällt? Schwebst ähm. du es einfach so Patrickmäßig? wir nehmen einfach Onigashima und schieben es woanders hin? Was machst du mit einem schwebenden, weil wenn du es runterfallen lässt, auch egal wohin, hast du ja im Endeffekt eine metaphorische Botschaft, dass Kaido gewonnen hat in irgendeiner Art und Weise, weil er ja sein Ziel erreicht hat. Naja, Sonigashima ist mit dem Festland fusioniert. So
1: entweder du müsstest es halt wirklich ins Meer wieder schmeißen, das halt wieder als Archipel ne, eine der Inseln um Wano wieder wird. Äh, oder es wird halt dann draufgeschmissen, weil niemand behauptet, dass Son Flamingo gewonnen hat, obwohl halt Rossa vernichtet wurde. Ähm, theoretisch. Und ja. gleichzeitig ist es auch eh wieder das Motiv. Aber wobei, wenn du, keine Ahnung,
0: wenn du der Gedanke ist, wenn du jetzt Onigashima auf der Hauptstadt landen würdest. Und ja. wenn alle Evakuierten sind. Es ist ja immer noch, so würdest du es ja gestalten, wenn der Antagonist gewinnt. Weil du dann halt seine Base im Endeffekt genau da hast, wo sie also nicht sein sollte. in
1: meiner Logik, wenn man jetzt mal nicht so naiv wie Kaido und sowas rangeht und sagt, ich, ich, ich setze die Insel jetzt einfach drauf, äh, geht halt leider einfach die Insel unter. Also in meiner Logik geht Wano unter, wenn ein Stück Stein, Erde, Insel in der Größe von Unigashima halt auf Flower Capital drauf kracht, dann glaube ich nicht, dass die Insel stehen bleibt oder bewohnbar bleibt. So, wir haben gesehen, was allein schon jemand wie Whitebeard durch seine Teufelskraft einer Insel antun kann. So, und dass es eben nochmal eine größere rohe Natur macht. Weil sag, was du willst, Whitebeard ist stark, aber eine gigantische Insel, die runterkracht. Das ist ein anderes Niveau. Und, ähm, ich glaube, dann gibt es kein Warnung. Und das ist vielleicht auch ein Vorwand für die Grenzen aufmachen. Ich meine, wir hätten hier halt die Möglichkeit, dass oder so ein bisschen so ein, so ein. Äh äh, Tor Ragnarok draus macht, ne? wo ähm, ja dann im Endeffekt auch die Asgardianer, irgendwie ihre Heimat verloren haben, dann eben auf dieser Insel äh, in diesem Raumschiff waren und es ja immer hieß, so Asgard ist, wo die Menschen sind. So nach dem Motto, das Ist das für Wano halt dann auch so, ja, Wano ist da eben, wo die Menschen sind. Es wird ja vor allen Dingen nochmal diese Öffnung der Grenzen unterstreichen, denn es ist leicht zu sagen ja, okay, wir lassen mal so ein paar fremde Leute zu uns rein. Ist was ganz anderes zu sagen, dass diese Leute, die halt ne, seit Jahrhunderten allein da auf ihrer Insel isoliert waren, die gehen jetzt raus. Die müssen jetzt die Odenreise sozusagen alle antreten und äh, ne, irgendwie sich mit den anderen Leuten den Rest der Bevölkerung halt äh, bekannt machen. So, dass es dann halt, ah, diese Leute aus Warno, die jetzt mittlerweile überall aufgetaucht sind, so nach dem Motto, ähm, vielleicht geht's in so eine Richtung. Also, ich sag mal nur, das narrative Potenzial ist da, dass auch Wano vernichtet wird und dass es wirklich darunter kracht. Könnte passieren.
0: Ja. ja. Ich will einfach, dass Onigashima kaputt geht, damit wir diesen Plotpunkt Insel zerstört auch haben. Naja,
1: die Sache ist, wenn du Onigashima zerstörst, du hast es ja sogar schon auf Rosa mit dem Meteoren gesehen, der von Fujitora runtergehauen wurde. Und im Endeffekt ist das ja auch ganz viel Marvel übrigens heute auch. Ne? Entweder du hast halt äh, Ragnarok, wo dann die Insel zerstört wird, oder du hast halt Avengers 2, wo äh, auch wenn die Stadt, die im Himmel schwebt, wenn du die aufhältst, so, die, kommt, die kommt halt runter. Du musst ja. die irgendwo hinbringen. Auch wenn die zerstörst, ja. dann hast du Meteorschauer.
0: Ja, das stimmt. Aber dann holst du Elisabello, der einfach seinen King-Punch macht und das, den, den Schutt wieder weghaut. Ne? Ist cool, natürlich, wenn du ihn holen könntest. Ja. Ähm, nee, mein Gedanke ist ja wieder auch da, Plot-Progression. Wir haben jetzt mit Dressrosa eine komplett zerstörte Stadt gehabt. Das Nächste, was kommen muss, ist halt eine zerstörte Insel. Weil wir, das halt, weil wir das noch nicht haben. Und das Ende ist dann ja die Zerstörung der Redline. Line. So, es gibt nichts <lacht> Größeres, was du äh. zerstören kannst in diesem Universum. Die Wege führen zu
1: Red so, Line, das siehst du wieder, wie bei Gold Roger. Wir sehen ja. los und wir, wir kommen am anderen Ende Ja, wieder absolut.
0: Raus. Weil da merkt man richtig, wie das Uda sich da, glaube ich, schon Gedanken macht, wie auch Power Scaling in diesem Universum. Er hat nicht einfach auf Alabaster schon eine Insel zerstört. Nee, da ging es so, darum,
1: die äh, verrückten Wetterbedingungen wieder zu klären. So. Wo man übrigens auch eingeführt bekommen hat, dass jemand wie Crocodile mit seiner Logie in der Lage ist, genau. das Wetter zu verändern genau. und Dürren hervorzurufen. Und
0: das ist es halt, also auch wir bekommen ja auch damals haben wir dann schon einen äh, ja Whitebeard und Roger haben gegeneinander gekämpft. Das kam ja nach Alabaster, Buggy das ja erwähnt. So und da dachte man sich so, hm, okay, crazy crazy. 700 Chapter später sehen wir dann einen kurzen Clash zwischen den beiden. Und selbst da ist einfach wusch, wusch, ganz Wetter verändert sich und whatever. Und ich hoffe einfach, das ist natürlich ein persönlicher Wunsch, aber dass wir das sehen, wie Inseln kaputt gehen, wie eine Redline kaputt geht. Weil das sind, glaube ich, wirklich so geile Artworks, ja. die man erschaffen kann. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Da hoffe ich auch sehr Und drauf. das ist
0: dann halt auch, keine Ahnung, wenn du so den Titel Island Destroyer hast, so das ist ja auch nochmal was anderes als, ja, Du hast halt eine Insel aus einer Tyrannei befreit. Also wenn du
1: ja, du, ich bin da voll auf deiner Seite. Die nächste Eskalationsstufe ist halt Insel zerstören, nur ich bin halt, ich gehe davon aus, da kannst du auch gleich ganz Wano oder zumindest große Teile von Wano. <lacht> so geil.
0: Ja, dieses, ja, wir müssen die Grenzen von Wano öffnen. Wir, das Beste, du kennst was ich das, mach, das Beste, was ich machen kann, das ist zerstören.
1: Der, <lacht> so. der Typ, der sich an die Schläfe mit dem Finger tippt, Ne? Ja. Und dann schlau in die really? Kamera guckt und ja. sagt halt, ne wenn es kein Wano gibt, dann gibt es auch keine Grenzen, die zu ja. sind. Ja. Und das ist da halt die Logik dahinter. Ja, ne? ja who knows, who ja. knows. Ich finde, es ist eh noch interessant. Who weil weiß es. Who weiß <lacht> vieles. Äh, die Sache ist, wenn du diese Insel da drauf krachen lässt und die Wasserfälle, die aber eigentlich nach oben gehen, wenn du dann aber diese ne, Masse Land, die ganz oben, ist, mhm. wenn du die halt runterdrückst, was passiert denn dann mit dem Meer? So, also weil ist ein bisschen abstrakt, aber blöd gesagt so die Frage, weil es ist ja so, wenn du zum Beispiel du den
0: Wasserfall zerstören, der der einen nach Wano nach oben katapultiert. Naja, wird das halt
1: überhaupt das Wasser noch nach oben fließen, wenn es halt kein Warno mehr gäbe, weil es, wo, wohin soll naja, es fließen? Das ist
0: ja eine Ebene, es ist ja Land das ist ja eine Landmasse. Das haben wir doch damals mit dem Mugura-Hafen zu sehen bekommen. Genau. Dass du im Endeffekt, das ist ja schon eine fette Landmasse und Wano und Onigashima liegen halt oben. Genau, ist ja einem, heißt, auf einem Sockel sozusagen Genau, drauf. genau. Und, und das meine
1: ich halt, wenn du jetzt Onigashima drauffallen lässt, dann machst du ja großen Teil kaputt davon, was da oben ist. Und das meine ich halt damit. Du, ja. du du machst es ja niedriger, sägst ja was ab. Keine Ahnung, äh, was sich oder da einfallen Ja, lässt. bin
0: ich auch sehr gespannt. Eine Sache, die ich mir auch noch wünschen würde, ähm, ist, dass dieser Mount Fuji einfach noch ein bisschen thematisiert wird. Ja. Weil auf ganz Wano haben wir jetzt noch nie über den gequatscht. Der ist da im Hintergrund irgendwo. Ich glaube, in dem Chapter sehen wir ihn auch wieder. Ähm, dass da vielleicht noch was stattfindet. Vielleicht sogar eine Runde zwischen Ruffy und Kaido, die dann da rumfliegen, um den Mount Fuji. Was cool wäre, weil wir dann so ein Air-Battle
1: hätten. Eine letzte Parallele zu Marvel. Übrigens noch keine Ahnung, wo das gerade alles herkommt. Ich habe den Comic auch nie gelesen. Ich habe nur mal das Cover davon gesehen. Darüber wurde ganz oft geredet. Äh, Leute haben sich wohl gewünscht, dass das auch im MCU vorkommt. Es gibt wohl ein berühmtes Avengers-Cover, äh, wo du halt echt die klassischen Figuren da hast du Captain America und Thor und Black Widow und so und Hulk und irgendwie ist wohl die Tagline dass ein Berg auf die draufgeschmissen wurde also ein ganzer Berg und das Cover ist halt der Hulk der halt als einziger da steht und halt ne diesen grauen diese graue Masse sozusagen, die halt das halbe Cover bedeckt, halt hält, sodass die Helden, die anderen darunter sozusagen irgendwie noch nicht zerquetscht sind. Was halt schon ein ziemlich episches Cover ist, so, ne? auch gerade so Hulk ist ja der Stärkste und so, aber äh, da kriegt man natürlich, kriegt vielleicht auch oder die eine oder andere Idee, der bestimmt solche Covers auch gesehen hat. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendjemand kommt und Wano äh, mit bloßen Händen hält, äh, aber möglich wär's. es, <lacht> ja. so dass irgendjemand ankommt und äh, seine starke Pranke darunter wirft. Vielleicht nicht alleine, so ähnlich ja. wie auf das Rosa, aber ja, das wäre ein cooles Bild, finde
0: ich. Ja, absolut, absolut. Und das passt halt auch wieder in die Stakes, die immer höher
1: werden. Dann stehst so. du oben auf dem Mount Fuji nämlich ja. und von da aus versuchst du irgendwie dieses Ding aufzuhalten. Keine Ahnung. Ja. So, das wäre für mich so ein Gedanke. Ähm,
0: ja, vielleicht auch da Welches ist das am Ende, die Rolle von Gekomoria. <lacht> Ruffy kriegt alle Schatten von allen Einwohnern auf Wano und muss dann am Ende Onigashima tragen und wieder ins Wasser bringen. Dann ist er so ein bisschen wie, ist das nicht Atlas die, die Figur, die die Welt auf seinem Rücken trägt, ja, genau. dann kriegst du so ein Bild wie, wie Raffi Unigashima auf seinem Rücken trägt.
1: Ich frage mich halt, wahrscheinlich werden die Fans so eine Mischung aus wütend und äh, auch feiermäßig drauf, wenn äh, Gekumurian einfach ankommt und äh, mit der dicken, fetten Leiche von Ost Junior, die er dann doch nämlich damals noch vom Marine fortgeklaut hat und Ost Junior dann derjenige ist, der irgendwie Onigashima auffällt. Auf der einen Seite wie gesagt ziemlich cool, auf der anderen Seite aber auch mega dreckig, weil ich will eigentlich keinen Ost Junior Zombie sehen. Ich finde, das ist eigentlich so einer der coolsten, freundlichsten, nettesten Charaktere, die so kurz eingeführt wurden. Äh, irgendwie weiß ich nicht, will ich seine das Legacy ich einfach witzig wär, nicht denken.
0: Alle so, ja, ja, Gekko Moria kommt wieder, weil man irgendwo eine Fledermaus sieht und dadurch ja. wird das angedeutet und da taucht er ja auch. Was ist, wenn wir jetzt einfach das nächste Mal, wenn wir in die Flower Capital wechseln, einfach zu Gekko Moria wechseln, der da dann so hinschaut, so, ah, oh, fuck, warum fliegt diese bin. Insel gerade hier hin? <lacht> Was hat Mugiwara wieder hier angestellt? Ja. Oder seit wann kann Kaido das? Und dann, ja. Auf jeden, ja. Dann macht er gar nichts. Dann, wird er, dann ist er da einfach in der Flower Capital. Beim, er ist dann wirklich halt da, weil er das Fire Festival erleben wollte. Ja, der wollte. guckt da halt
1: auch nur so drauf ja, fucking kidding me so. Ja. Jedes Mal, wenn ich in Warno bin, muss irgendwas passieren. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber äh, ein Moment fällt mir, mehrere Momente, also wir haben generell noch leider ein paar Aspekte von Manga, von dem Kapitel noch gar nicht richtig angesprochen. Die haben wir doch nur noch Killer und Hawkins. Ja, zum einen, das. Das habe ich gerade vergessen. Lass uns erst darüber reden. Ja, weil ich, die Leute beschweren sich ja wahrscheinlich dann wieder sonst. Oh, ich ganz vergessen, über die zu reden. Ähm, denn man sieht ja auch von dem Matchup wieder ein bisschen Killer und äh, Hawkins. Hawkins immer noch in seiner Monsterform, mhm. zumindest noch am Anfang des Kampfes. Und ein Haufen, Haufen an äh, ja, Meat Shields oder halt eben. Äh, ja, Opfern, die äh, da gebracht wurden. Also Killer hat ordentlich zugeschlagen auf ja. jeden Fall und zeigt irgendwie auch wieder, dass Hawkins scheinbar schon sehr lange seine Teufelsfrucht hat, denn der Typ hat halt nie ausweichen gelernt scheinbar. So, der, der verlässt sich da ja komplett drauf. Ja, da wenn du zehn Leben hast, da Ja, hundert 100 anscheinend, tausend. Ja, der zehn hat er. Ich glaube, zehn
0: wurde damals mit der wada wada Nomie eingebaut. Ah, also ja. Ja, das ist dann aber auch in Weil einem, es wäre, ja. halt also ich stimme dir voll und ganz zu, es wäre crazy, wenn er unendlich hätte. Also, aber ich glaube, Oda wollte da auch einfach so ein bisschen... Kannst ein du mir aus dem
1: Kapitel, kann ich mich nicht drauf erinnern. Vielleicht war es in der Vivre-Karte ja. oder so mal dabei.
0: Ja, ich schaue gerade mal nach.
1: Weil ich habe ja vor Jahren damals, weiß ich noch ganz genau, als äh, hier die Teufelsbruch generell benannt wurde, die vara vara Numi mhm. und... Ähm, dann auch äh, der Kampf zwischen Zorro und Hawkins stattfand, habe ich ja sogar dieses eine tolle Video da gemacht, wo nochmal Hawkins Teufelsfrucht erklärt wurde. Und zu dem Zeitpunkt wusste man auf jeden Fall noch nicht, wie viel äh, Opfer er Hawkins konnte. can
0: store up to ten dolls within his uh, body at once. Ja, das wäre halt
1: interessant, wo, wo man das halt Kap erfahren hat. Ja, uh, yeah, in der Vivre-Card. In der Vivre-Card, genau, genau. Hätte mich nämlich sonst auch gewundert. Ja. ja, dass das wieder so Vibrikat-Infos sind, auch finde ich, hier im Chapter wird es ehrlich gesagt anders impliziert. Mhm. Es macht irgendwie diesen Eindruck mit diesen ganzen Puppen im Vordergrund auch, dass äh, die da halt schon lange zu Gange sind und gerade auch Killer ist ja eigentlich jemand, der kann ja viele Schläge hintereinander auch anbringen. Da wundert es mich, dass es dann irgendwie doch anscheinend nur maximal neun Puppen dann sind, mhm. die er bisher erlegt hat, denn mindestens eine ist ja noch übrig. Ja. Äh, denn da hat sich Hawkins gedacht, er ist jetzt das Oberwiesel und macht mal so einen klassischen Villain-Move. Von wegen, ne? ich nehme nehm einen, der dir wichtig ist, und wenn du mich angreifst, greifst du stattdessen ihn an. Das äh,
0: klingt wie so ein Move von Pegasus. So. Ja. Hahaha, Yugi-Boy.
1: Jedes <lacht> Mal, wenn du mich angreifst, so wirst du stattdessen Joey angreifen. Ja. Und dann siehst Oder du, der oh,
0: jüngere Yugi kriegt dann Schaden. Ja, genau der jüngere Yugi.
1: Oh, meine ich
0: weiß nicht, welche Karte hier der Pharao hingelegt hat, aber ich vertraue ihm. Stimmt, so haben sie äh, es ja gemacht am Ende. Ne? Ja, da haben Bei sie mal geswitcht und dann hat er irgendwie das Reich der Schatten erschaffen und dann auf einmal, Pharao, ich kann nicht mehr hier und dann hat er die letzte Karte gelegt und ich glaube, das war das Ritual für den Dark Magician of Chaos oder so. Oh, ne Scheiß, bisschen. Mann.
1: Selbst damals, als man noch jünger war, war es etwas cringy, dass Ach, so viel Pathos in dieses Kartenspiel ganz gelegt Ganz ehrlich, wurde. das
0: Krasseste ist einfach, dass das am Ende sechs Folgen sind, die bei Bridged vier Minuten dann sind. <lacht> so, das Duell hat am Ende vielleicht sieben Züge oder so ist oder zehn. Hächtig, ne? so, und dann das was, ist auch
1: ganz viel dazwischen, was ja noch ja. passiert, ne? Mit den anderen Leuten. Ja, fucking Bakura,
0: so. Bakura, der ja, irgendwelche ja. Karten real werden lässt, Stimmt. weil er, ich glaube Mokuba rettet oder den entführen will.
1: Ja, ja, nee, der
0: Und im Manga holt tötet er ja sogar, im Manga tötet er ja sogar Pegasus. So da oder er reißt ihm das Auge aus oder so. es wird zumindest impliziert, dass er ihn umbringt. So und im Anime ja. wird einfach nur so ja, er hat sein Auge genommen. Weil er taucht ja in GX auf, Pegasus Stimmt, Ja,
1: Pegasus brauchen sie halt noch als Figur, der taucht ja immer wieder mal auf, so der ist ja dann doch recht populär.
0: Aber der ist auch mega jung. Wusstest du, dass ist der er? in seinen Twenties ist? Hä? Ich dachte, jo. der
1: wäre Nee, das war der andere Dude, der mit Yugi's Opa unterwegs war. Aber der war doch trotzdem Der war auch schon in Ägypten am Archeologisieren.
0: Ich dachte, Maximilian Pegasus, so wie der aussieht, so wie in seinen Forties. Ich dachte, das ist ja so eine <lacht> Milf,
1: ja. <lacht>
0: der ist einfach, äh, ja, ich glaube, 24 oder so oder 25. 20 jünger
1: als wir, wow krank, ne? Ja, Benny Boy. Wollen wir dann... Jo, jo, <lacht> ah, nee, aber zu Hawkins, die große Theorie, die jetzt wahrscheinlich äh, überall im Internet kursiert, ist ja, äh, dass Killer sich nicht verarschen lässt hm. und äh, sich erinnert, aha, mein Captain, der äh, hat ja so ein Alleinstellungsmerkmal, dem fehlt ja der linke Arm. und Was? Äh, theoretisch, ja, der ist ja schön kaschiert durch Metall. Übrigens, der Haokiji-Move... Durch,
0: durch wen hat er den noch mal verloren?
1: Äh, man das? Ja, ich weiß es sogar ganz genau. Ja. Nämlich durch jemanden, der, der wahrscheinlich dann am Ende gesagt hat, ach, so schlimm ist das gar nicht. Du, du gewöhnst dich schon dran. Du hast rote Haare und einen Arm. Du schaffst es in der Welt schon noch. Denn es gibt exakt eine andere Figur im ganzen One-Piece-Universum, die rote Haare und einen Arm hat. Der gute Shanks. Äh, denn bei dem Aufeinandertreffen ist es ja geschehen, ne? ja ob Shanks war
0: ob Jassop war Ben Beckman
1: boah scheiße vor Jassop so mit einem Sniper Schuss so oh. wie wie genau so wie im echten Leben äh, halt den ganzen Arm abgenommen so das ja schon krass das wäre crazy äh, weil das hat mir auch irgendwie nie im Kopf ne aber diese Sniper Gewehre die wir so haben die haben ja so eine Durchschlagskraft die zerfetzen so einen Körper ja komplett ne wenn die dich irgendwie in die Brust treffen ja. und so dann hast du da nicht irgendwie nur so ein kleines Einschussloch
0: ich finde es generell krass, wer das am Ende war. Ich schaue ja gerade auch den Anime wieder für diese neue Videoreihe, ähm, wo ich die Mangas und mm. den Manga und den Anime vergleiche. Und da ist halt auch zum Beispiel diese Filler-Szene mit, ich glaube, der hieß Daddy oder so, dieser Revolver-Dude aus Logetown, ja. der ja gegen Jasop gekämpft hat. Und dann gibt es da wirklich so ein Filler-Flashback, wo dann Jasop und er so in Logetown oder so so ein. Pistolenduell gegeneinander haben, wo du einfach merkst, es gibt einen Grund, warum Oda keine Pistolenduelle einbaut, weil die einfach wack aussehen. Es so, sieht halt einfach nicht cool aus. Und man kann es sicherlich cool gestalten, so, aber da bleibt er dann doch eher bei Fäusten und Schnittwaffen. Oder bei ja,
1: ich finde, du kannst halt zumindest keinen so Pistolero-Fight. Aber ja. was du halt piw, darstellen piw. kannst. Ist halt ein Sniper Kampf zum Beispiel. Yeah, das kannst du gut ja, ja,
0: absolut, absolut. Sowas so. gibt's. Hat man hier ja ähnlich auch gerade mit Peros mit seinem Bogen, dass er halt am Snipern ist. Also hier genau. hatte man schon. Kann mir gerne so gerne auch ja. dann
1: rüber wechseln, weil ich glaube, bis auf die Tatsache, dass wir auch Killer, auch Hawkins und sogar noch Kid und Lor und Big Mom sehen, äh, gibt es da dann auch im Moment nicht weiter viel zu besprechen. Du hast äh, erwähnt, wie Killer gewinnt, ne? Ja, indem er halt dann den linken Arm abnimmt, ne? Uh, wäre halt ein schlauer Move von Hawkins dann natürlich irgendwie ein bisschen little brain, dass er daran nicht gedacht hat. Um, aber auch hier du siehst es der Payoff oder wollte dieses Kapitel bewusst so aufbauen, dass jede einzelne Figur nochmal gezeigt wird, ne? Weil wie du sagst, bis auf Ashura Doji, uh, Kiku und Denjiro haben wir sie alle gehabt, nämlich auch Nekomamushi, ne? der auch übrigens ein sehr cooler Moment im, äh, in dem Kapitel. Also für mich äh, auch so ein Ding, wo ich da saß und so zumindest in meinem Kopf so ein Ha äh, war. Denn äh, sehr ich dir recht. Ja, übelst, weil Prospero halt in größter äh, Hinterfotzigkeitsmanier da am Snipern. Aber auch da muss
0: ich sagen, wieder sehr in Character. Dieses, ja, klar. dieses ah, wenn Sanji, du hast unsere Hochzeit ruiniert, hätten wir die Jerma, dann ja. würden wir jetzt nicht hier sein. Aber finde ich zumindest irgendwie ein sinnvolles Argument. Auch. Absolut, das so. meine ich halt, das fand ich richtig cool, weil mir als Leser das einfach wieder, ach ja, stimmt. Der hasst ja
1: Sanji. So. Auch glaubwürdig vor dem Hintergrund, dass man sagen kann: ein anderes Crewmitglied könnte sagen, ja, mir egal. Mm. Aber er ist ja derjenige, der in, se in seinem Kopf hat er das schon geerbt von Big Mom, diese Bande. Und äh, denkt sich so: Nein, das ist meine Bande, mach sie nicht kaputt. Ja, ich wollte gerade sagen: also. Am Ende ist
0: Peros Peros dieser eine Verwandte, der einfach nur das Erbe will. Ja. So,
1: du kommst ja rüber so. Und ja. wegen dir habe ich die Germa jetzt nicht ja. auf meiner Seite. Deswegen ähm. musst du sterben. Und gleichzeitig noch, und wegen dir sind wir jetzt mit diesen Biespiraten verbunden, ja, was für genau. mich irgendwie dann wieder so ein Ist ja gut, Perospero, du musst nicht, du musst nicht noch mehr rechtfertigen, dass du böse bist. Das ist ja auch
0: nochmal so was Spannendes. Ne? Wir hatten ja die temporäre Allianz von Marco und Perospero, die dann gefühlt nach einem Kapitel wieder aufgelöst wurde. Und dann hast du aber eine Big Mom, die ja mit Perospero quatscht und meinte so, ey, wir sind mit der Biespiratenwand verbündet, aber ich habe meinen Plan. So chill your life, so nicht mit Marco hier verbünden, hier die Allianz kaputt machen. Wir haben unser eigenes Business hier. Mm. Und ich bin gespannt, was, was da halt ist, weil wir wissen ja, dass Peros Peros keinen Bock auf die Allianz hat. Und Big Mom hat da zumindest ja auch angedeutet, dass sie noch irgendwo was vorhat. Was auch interessant ist, weil ja Big Mom und Kaido ja so ein bisschen auch wieder äh, beide jetzt nicht unbedingt für Allianzen bekannt sind. Kaido sagt ja immer wieder so, Allianzen enden zwischen Piraten enden in Failure, das funktioniert nicht. Und Big Mom wollte mit der Germa eine Allianz gründen, eine politische Allianz, und war aber bereit, die umzubringen. Es sollte
1: halt gar nicht dazu kommen. Also denke ich mir hier auch gerade wieder ah, ah, Lin -Lin, ja, das, das ist so. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich immer habe, weswegen ich da zumindest, was so solche Moves angeht, nicht zu tief einsteigen will, weil es ist halt, wie du sagst, offensichtlich so genau. in, in einer richtig ähm in einem gut aufgebauten Plot mit so Spielern, die halt ne sich gegenseitig backstabben, ist das, was Big Mom da durchzieht, halt ja Kindergarten. So, das ist so, mach das einmal, mach einmal so eine Tea Party, so, dann kommt da nie wieder jemand hin. So, weil ne, ich bin nur nicht blöd. So, das letzte Mal, als du hier jemanden verheiratet hast, äh, gab es ein Red Wedding sozusagen. Ja, ne? Aber
0: das ist es ja, bei Big Mom haben sie ja alle Angst. Wenn sie nicht kommen, dann
1: kann ich ja, das nie mein Land zerstört. Aber so. ja, aber viel Finesse ist da halt dann trotzdem nicht nein, dahinter. Nein,
0: nein, nein. Aber Big Mom ist halt eben, und das finde ich ja, wie du schon sagst, es ist obvious. Die ja. wird Kaido verraten. Also ja, sie klar. hat ihn ja auch schon in Chapter 999, als das mit der Fischfrucht rauskam, sie so, ja, by the way, wo ist nochmal dein Road Leaf so? Mhm. Wo wo ist das? Oh, ja, Vergiss nicht, du schuldest mir was. Ja, so, Linden, chill mal, wir kommen da noch hin. Ja, aber wo wäre das denn nochmal, wenn ich jetzt rein theoretisch, ganz hypothetisch
1: suchen müsste, wo wäre das? Und ich, so. ich meine, man sieht ja, gut, die war an sich nicht zufrieden, von der Insel runterzufallen, aber nein, vielleicht wäre es ganz ehrlich, cool für sie, Big dass Mom sie da jetzt alleine unterwegs ist. Davon
0: bin ich wirklich safe überzeugt, Big Mom wird hier nicht fallen, in diesem Natürlich Arc. Nicht. So, die kriegt noch. Und auch da wieder, diese Bande ist halt so ein bisschen wie das Luftschiff von Team Rocket, dieser Heißluftballon. <lacht> so ähnlich ist die äh, Big Mama Chanta mit ihren Kindern gerade. Die wartet nur darauf, Leute, wir haben das Road Pony und dann rennen sie und Perospero dahin. By the way, Big Mama wird wahrscheinlich nicht rennen, dafür ist sie dann doch ein bisschen zu korpulent. Die fliegt dann da wahrscheinlich hin. So. Mit Hera. Genau, mit Hera Jetzt und Perospero. Oder Perospero wird dann so vergessen und dann so, hey, nimm mich mit.
1: Und dann ja, Perospero soll sich nicht anstellen. So, der kann sich ja, doch weil auch irgendwann bauen muss ja auch Perosperos
0: Peros Plot ja vorbei sein, weil sein Plot ist ja clearly, ich bin der erste Sohn und ich muss das erben und das wird ja scheitern. Das so, ist ja stark impliziert, dass Katakuri die Bande am Ende übernehmen wird, nachdem Big Mom fällt. So, das sagt Offen, die Verbindung Bindung mit Ruffy ist da, sodass halt die neue Familie, vielleicht sogar dann die Charlotte Piraten, weil es dann ja wirklich nach der Familie benannt ist, dass die sich dann halt äh, auch mit Ruffy verbünden. Und ich frage mich, wo wird Peros Peros Plot dann enden? Verliert er hier dann schon, vielleicht dann wirklich gegen Nico Mamushi und dann ist das vorbei, der ist dann, kehrt nicht nach Cake Island zurück oder Na, nicht auf
1: die... Er bleibt ja auf jeden Fall Mitglied der Cake äh, big, big mom piraten ich glaube, er ist zumindest ein Charakter, der, gen wo genug irgendwie so gezeigt wurde, dass, dass man in 300 Chaptern schluckt, dass Katakuri ihm dann irgendwann sagt, so, ne, du kannst hier bleiben, aber noch einmal Faxen macht, dann, äh, so nach dem Motto, setzt halt was. Ja. Und das ist am Ende halt dann trotzdem, ne, wie du sagst, ohne Big Mom, aber die Charlotte-Piraten trotzdem gibt und da sind dann auch alle Kinder, genau. weil... Ne, es gibt die Kinder, die verkorks von Big Mom. Mom sind, aber eigentlich keine bösen Kinder. Selbst ne, man hat es ja auch gesehen,
0: dass Oda sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, die Kinder von ne. Big Mom sehr vielschichtig zu präsentieren. Selbst ja. eine Brûlée ja, hat dann irgendwie cool. eine Backstory. bekommen. Ja, Was ich halt hier spannend finde, ist halt, falls Big Mom hier Kaido verrät, was sehr wahrscheinlich ist, und sie an sein Road griff kommt, dann hat sie ja zwei, so ähnlich wie die Strohhutbande jetzt. Das, was sie nicht hat, ist das auf sunisha von den Minks. Das wäre eins, wo sie obviously noch dran könnte, weil das wissen doch die Minks, dass da eins ist. So zählt dann die Frage, geht sie dann nach dahin, holt sie sich dann das Dritte und dann ist sie sozusagen auf mit der Strohhutbande, weil die nächsten Antagonisten von Ruffy sind ja als Einzige noch die, die auch König der Piraten werden können. Nehmen wir die Marine jetzt mal weg, die sind ja eh eine andere. Aber von den Piraten her müssen es ja die Charakter sein, die der Strohhutbande ja voraus sind in irgendeiner Art und Weise. Und das, was ich mir vorstellen kann, ist halt ja wirklich, dass es die Big Mom Piratenbande sein könnte. Dass die dann halt ähnlich, dass oder da deren Story weiterführt. Dass die dann halt auch Plot Progression kriegen. Dass die dann auch zwei oder drei Road Pony haben. Und dann Ruffy die Strohutbande und Big Mom und die Big Mom-Piratenbande sich auf die Suche nach diesem vierten Road Pony halt machen und du dadurch halt so ein bisschen
1: auch... Ja, naja, was ja so ein bisschen immer herumgeschmissen wird, Elbaf, äh, da soll ja ein sein. Ähm, was, was wir generell wissen, lasst mich nochmal zusammenfassen, wir haben eins auf Zoe, wir haben eins bei Big Mom, eins bei Kaido. Und eins
0: und war mal auf der Fischmenscheninsel und ist verschwunden.
1: Aber theoretisch könnten es Shanks oder Whitebeard beziehungsweise äh, ne Blackbeard gehabt haben. Es wird stark
0: impliziert, ist nicht bestätigt. Aber Whitebeard hat ja nach, der, nach dem großen Piratenzeitalter die Fischmenscheninsel unter seinen genau. Schutz gestellt. Und wir wissen, dass vor 25 Jahren oder vor 26 Jahren war das Poneglyph noch auf der Fischmenscheninsel. Haben sie sich dann vor 24 Jahren ist Roger gestorben, Piratenzeitalter ist gestartet. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Whitebeard die Insel unter seinen Schutz gestellt. Das heißt, in diesen 24, 25 Jahren irgendwann ist es verschwunden. Also es macht
1: ja Sinn, dass Whitebeard sagt, okay, wir bringen jetzt dieses Poneglübchen weg, damit nicht alle ständig die Fischmenscheninsel auf den Kopf stehen, auf der Suche. Absolut. Ähm, was ja implizieren würde, dass das dann alle vier sind. Das ist ja dann das aus der Fischmenscheninsel, genau, das, das von Kaido, vier, ja. das von Big Mom und das auf Zoe. Genau. Ähm, weil ich glaube halt zum Beispiel Big Mom wird wahrscheinlich dann das von Elbaf haben. Das, was auf Elbaf gewesen ist. Das weiß man halt nicht. Naja, das weiß man ich, nicht. Sa ich sag's halt jetzt. Ja, ja, ja. Wir wissen nichts davon, Benny Woher ja, ja. soll ich sie wissen? Aber wir ich, wissen
0: halt, dass sie auf jeden Fall zu Roger-Zeiten, ja, ihr es schon hatte. Das heißt, von irgendwo... Muss ja klar, weil ja sie ja kommt. schon
1: auf Elbaf aufgewachsen ist und das wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an diesen roten Block sich erinnern kann. Und ja, äh, ja. dann irgendwann also Es ist einfach nur konsequent, dass Big Mama als die Figur, die einzige aber Figur, Aber dann wird sie ja Plot noch mehr verhasst von
0: den Riesen, wenn sie sich das irgendwie gegriffen hat. Die hat gehodert. sich ja schon komplett mit denen Ja, verscherzt. aber sie wollte ja sich wieder mit denen verbünden, um die Armee von denen zu kriegen, durch die Hochzeit von Lola. Das Lola, war ja ihr Lola, Plan. Lola. Dass mit sie wem
1: sollte Lola nochmal mal mit werden? Mit Loki ach ja das die wir abgehauen. Gleich gesehen haben ne genau. ja vielleicht war da die idee als äh, geschenk das Ponyglyph wiederzugeben weil die logik ist ja wenn ich es abkopiert habe brauche ich es ja nicht mehr ja
0: oder? ist halt wirklich die frage ob elbaf da das hatte so ob die ich glaube auch dass die poneyglüfe haben safe dass die halt auch irgendwie mit dem antiken königreich weil verbündet du waren
1: so elbaf die fischmenscheninsel und wo könnte Kaido halt sein? Europa ja, Wano. Haben? Ich glaube, das ist
0: einfach das von Wano. Das, das ist
1: von Wano? Oh. Ja. Oder ja, das wobei. von ja, Kings wobei. mysteriösen dort ja. auf the Red Line. Ja,
0: <lacht> vielleicht. <lacht> uh. hey, da hatte ja Oden sogar gesagt, dass, äh, ja, in unserem Land ist doch auch eins. So, und das war ja eigentlich schon ja. vor Kaidos Zeit weiß er ja schon, dass da eins war. Sehr, sehr konsequent finde ich. Ja, halt das auch das so dieses, ja bei uns ist ein rotes. Ja, bei mir ist auch ein rotes. <lacht>
1: <lacht> also <lacht> Meins ist, glaube ich, blau oder grün. Ja. ja, meins auch. Meins ist grau. Ja, meins ist grün. Und dann kommt irgendwann raus, grau und grün ist das gleiche, Idioten. das sind nur zwei Farben. Okay. Oh Mann, ey.
0: Ja, mega cool auf jeden Fall, dass da... Ich würde spannend finden einfach. Wenn, wenn oder auch seine Antagonisten, und ich weiß, Big Mom wird auch von einigen in der Community gehatet mit den ganzen Hin und Keiko. Her. Ja. Wedding Cake. Wedding Aber die Story von dieser Frau ist halt von der Old Hack, ist halt noch nicht vorbei. Nee. So, und gerade ihr Flashback finde ich halt ist sehr, sehr juicy und noch nicht zu Ende erzählt. Weil wir da wir sehen zwar, okay, sie hat auf einmal die Fähigkeiten, es wird stark impliziert, dass sie Mother Carmel und die anderen Kinder gefressen hat, aber wir sehen es nicht. Und Attack on Titan hat zum Beispiel auch einen sehr, sehr coolen Moment, wo du halt einen Flashback siehst. Du siehst, wie ein Charakter was tut und denkst dir so, ah, oh, krass. Entscheidende oh, Momente jetzt, sind gecuttet. Jetzt kommt, entscheidende Momente sind rausgeschnitten und die Momente kriegst du dann 50 Chapter später zu sehen, wo du dann einfach nochmal fünf Sätze mehr siehst und da andere, Pest du kommst einfach zwei Minuten vorher in die Szene. Und dann merkst du, ah, so war das. Weil warum zeigt uns Oda nicht einfach, also klar, ist ein bisschen Gore, wenn er zeigt, wie diese Kinder gegessen werden, aber Big Mom erinnert sich sehr, sehr happy an das Ganze. Die sind ja verschwunden, der ganze Plot von ihr ist ja, sie weiß gar nicht, dass, dass die abgehauen sind, dass sie gegessen wurden vielleicht. Und ich hoffe einfach, dass wenn es um L Buff geht und vielleicht dann auch mehr um Big Mom, dass wir da einfach noch ein bisschen mehr Infos bekommen und dass das dann full circle geht, dass Big Mom auch versteht, was sie getan
1: hat, weil das hat sie halt nicht. Vom einen Ende der Redline zum anderen. Ja. Ach ja. Nee, klar, da, da bin ich ganz auf deiner Seite. Übrigens interessant, wie wir von dem einen kleinen Bild von Big Mom im Hintergrund, die übrigens aussieht wie der Entgegner aus Yoshi's Island, so irgendwie so im Hintergrund ein bisschen wabende Wolken und also die Augen lächelnd, wo man übrigens auch wieder sieht, okay, Big Mom ist topfit, so die ist wirklich on the peak of peaks so da gerade äh, und findet anscheinend aus auf, auf das Aufeinanderprallen zwischen Law, ihr und Kit sehr unterhaltsam mhm. äh, genau und ansonsten der Move, den Nikumamushi dann Perospero gegenüber gemacht hat sehr cool, richtig klassischer Bitch Slap, äh, den er halt auch null kommen gesehen hat äh, ja, Nico Muschi sauer, will den Tod von Pedro rächen und äh, ich glaube, Prospero mittlerweile auch schon am Kotzen und denkt sich so, was wollt ihr denn von mir, Da hat sich in die Luft gesprengt. <lacht> ich kann doch nichts dafür. Ja. Ähm, aber muss sich jetzt halt trotzdem der Wut des Katers darstellen und äh, damit wäre halt eben auch dieses Matchup mehr oder weniger abgehakt, ja. beziehungsweise established und auch ja. der letzte Payoff ist da jetzt das ist halt alle Figuren sind irgendwo eingebunden und es kann nicht nächstes Kapitel eigentlich noch mal rumgerennen geben außer natürlich wir sehen dann den Plot um Denjiro Kiko und ähm,
0: Kawamatsu Kawamatsu ja. die werden glaube ich ausgehen. noch weiter rennen aber ich stimme dir voll und ganz zu wir werden sehr wahrscheinlich nächstes Chapter dann noch mal einen Ruffy sehen der
1: ah oh, Momo beeil dich so. was tut er da
2: er der scheint. macht
0: sich
1: bereit für Gomu Ja, ja. Also macht, für seinen Luftballon. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, er ist einfach noch fett von Karibu. Der, ah, stimmt. Der ist vollgefressen. Der ist, ist
0: vollgefressen, voll ne? Der ist ah. halt einfach. Hier ist dann natürlich auch wieder da. Die Vermutung, Marco ist ja jetzt frei, der hat ja jetzt gerade nichts zu tun. Ähm, und Momo wird Ruffy sicherlich ein Stück nach oben fliegen, weil der muss seine Höhenangst überwinden. Ob er das jetzt als reifer Erwachsener tut oder als achtjähriger Boy wird sich dann hoffentlich in den nächsten Kapiteln
1: zeigen. Aber ich habe das echt nicht gecheckt, dass der nämlich fett ist. Jo. Weil ich dachte, so wie das auch gemalt ist so, Der hat sich ja im
0: letzten Chapter richtig vollgefressen. Ja, klar. Ja. Aber
1: er atmet halt aus. Deswegen ja. dieses Puh. Das sah für mich aber so, als würde er Luft holen ja. und sich ja. halt aufpumpen. Warum auch immer. So, Aber ja, so macht es natürlich dann mehr Sinn, wie du sagst. Der, Das war einfach nur so ein Pausenbild. Mhm. Da passiert noch nichts. Uh, wie du sagst, das ist so ein Plotpoint, der noch nicht besprochen wurde, dieses Chapter. Das genau. passiert dann, denke ich, in drei vier. Ja, das ist
0: halt typisch dieser Cliffhanger von Yamato und Kaido treffen genau. aufeinander oder bla mit Teufelsfrüchten oder Kaidos Hybridform wird angeschadowed. Hier hast du jetzt halt einfach nur so, ja gut, ich erzähle euch nicht weiter. Was, was ich möchte übrigens nur
1: jetzt dazu sagen, dass vermutlich, wenn wir das alles sehen, bereits äh, der Kampf zwischen Kaido und Yamato geoffscreened wird. Das ist nämlich die Frage jetzt,
0: die, die ich mir stelle. Ob diese ganze, wir hatten es im letzten Podcast schon oder vorletzten, diese Momotaro-Geschichte mit, dass du Momo, Raffi, jetzt hast du Marco, der frei ist, der wahrscheinlich jetzt nicht nur rumchillen wird und halt Yamato, die ja gegen Kaido schon kämpft, dass die dann sozusagen so ein zu viert so einen Moment da zumindest dann irgendwie haben. Ähm, weil es gibt, ich habe recherchiert, es gibt einen chinesischen äh, Fasan, der Phönix genannt wird. Ach. Also gibt es auch einen Fasan, der, einen chinesischen zumindest, der In blau? Äh, nee, in rot leider. Ah. Aber zumindest gibt es da einen Fasan, der einen Namen bekommen hat. Ist natürlich ist auch sehr, sehr weit hergeholt. Aber dass da so ein bisschen Oder vielleicht sein Take Zumindest im Kampf gegen Kaido mit der Momotaro-Legende dann noch einbaut.
1: Ja, also dass das auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden muss, ist klar. Äh, dafür hatte die Anleihen ja schon eingebaut, allein schon mit Kaido und Onigashima, was ja wirklich der Name der Insel Onigashima ja. ist ja wirklich, das ist das Äquivalent zu, keine Ahnung, was haben wir so in deutschen Märchen. Siegfried und den Drachen oder so. Und ja, es ist halt blöd gesagt, als hättest du die Insel, Insel Spukstein genannt. Das, ja. ist, das ist ja wirklich das Japanische, weil ja. dieser Name Unigashima, der wird ja in Märchen verwendet ja. als da, der. Er wollte ne,
0: sie ja erst Ryugashima nennen. Aber das wäre dann ja. wahrscheinlich zu obvious gewesen, zu, wegen der Teufelsfrucht von Kaido. Und dann, ja, es ist es halt das jetzt Das ist ja ohne beim Shima. Originalnamen ja sozusagen ja. geblieben, ne? genau. Also
1: der dann auch in den Märchen verwendet wird. Ja. Und deswegen natürlich äh, sind da die Anleihen an diese Volkserzählung äh, da. Und, äh, Und du hast halt wirklich mit Ruffy Monkey, dann hast du jetzt
0: Yamato, die den Hund darstellt, irgendwie mit der Teufelsfrucht. Also. Ja. Ja, würde mich jetzt nicht wundern, wenn Marco, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, dass Momo einen gewissen Teil der Strecke schafft und dann kommt halt ein Marco und schnappt sich die beiden und bringt die wieder nach oben. Also, dass der Marco am Ende dafür verantwortlich ist, um die beiden nach Hunigashima wiederzubringen. Weil Ruffy weiß ja noch gar nicht, dass Marco da ist. Stimmt, das ich weiß er gesehen. noch gar nicht. Und dann ist er
1: so, uh, Pineapple Head. Ja, stimmt, stimmt. Ach oh Gott, das wird auch noch cool. Ja, ja
0: mega, so der wird ja. sich halt safe erstmal bei Marco bedanken für Marineford, dass er ihn gerettet hat und so und freut sich natürlich, ihn zu sehen. Und ja. dann
1: Ah, und das Geilste daran ist, dass es in den nächsten drei Kapiteln erstmal Woche für Woche weitergeht. Ja, ja das ist so schön.
0: Bis dann nächste Woche einfach so ein Recap-Chapter
1: ist. <lacht> Aber, Benny, ich ja. möchte nicht äh, irgendwie das Klischee bewahrheiten, dass jedes Mal, wenn wir zu zwei Podcasten, wir wieder den längsten Podcast aufnehmen, den wir bisher aufgenommen haben. Was glaubst äh, du denn? Also ich weiß, dass wir gegen sieben angefangen haben. Das heißt, wir müssen jetzt kurz
0: vor der zwei stunden Marx Ja, zweieinhalb Minuten haben wir
1: noch. Genau, und das gehört auf jeden Fall zu einem unserer Längs-Podcasts. Ich glaube, wir haben einen, der knapp über zwei Stunden geht. Zumindest jetzt so in den aktuellen. Und das war, glaube ich, auch einer mit Henry sogar. Nicht, wo wir zu zweit waren.
0: Yes, ich glaube, wir haben
1: Boah, Lass mich gerade. Schinden wir jetzt die Zeit, ne? Jetzt wird's der längste Podcast. Also, nee, das nicht. Das war, <lacht> der längste
0: Podcast war, glaube ich, 957. Der ging zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb. Nee, sogar. 967 als, äh, als Roger Lovetail gefunden hat. Ah, ja. Das war die längste Folge. Aber da
1: war auch Tuga sogar dabei. Ich weiß ich? es
0: gar nicht. Kann sein. So, und wir haben auf jeden Fall zwei Stunden schon mal geknackt gehabt. Das weiß ich hier Passiert auch. Passiert ab und an. Ähm, ich gucke hier, 1,55 war Chapter 1000. Und wo ist denn das? Wir hatten mhm. auf jeden Fall zwei <lacht> Stunden.
1: Ja, ich meine auch recht aktuell. Zwei Stunden noch. war
0: 203, 1014. Genau. Das war da, wo Kiku und äh, Kinemon verloren haben. Ja. Und ja, dann ja. haben wir hier jetzt neulich gegen das Who's Who Chapter, da mit 1 Stunde 49, dann eine Stunde 14, ja. Aber im Durchschnitt sind wir bei einer Stunde 20 bis einer Stunde
1: 30. Das Alles ist gut. so ich die nur
0: Standardfolge.
1: Aber nicht, wenn wir zu zweit sind, dann werden sie automatisch irgendwie immer ein bisschen mhm, länger. Ja. Aber es ist auch ein
0: gutes Chapter, seien wir ehrlich. Jeder, jedes Bit, was wir in diesem Chapter irgendwie hatten, hatte Potenzial, um zu diskutieren und da halt auch Erkenntnisse zu droppen. Benny,
1: ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr noch rauskommen ist, aber für mich ist das bisher das beste Chapter des Jahres. Ich glaube aber, ich habe das schon mal gesagt dieses Jahr, von nicht allzu langer Zeit. Ich weiß nur nicht mehr, bei welchem Kapitel. Mhm. Aber das ist eigentlich bisher so ziemlich. Flawless, also da ist alles drin. Ich glaube,
0: 1010, also 1010 fandst du, glaube ich, ganz gut. Das war mit Königsaki, wo oh, dieser Special-Königsaki-Clash war.
1: Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, da haben wir sehr rege drüber diskutiert. Ja. <lacht> Aber, ja, auch auf den Blick nach draußen muss ich mich mal wieder outen. Äh, es dunkel. Ja, und ich habe leider kein Fahrradlicht. Oh. Deswegen, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wollen nicht, dass ich am Ende noch ähm, ja, natürlich äh, allen äh, Straßenverkehrsordnungen entsprechend zu Fuß mein Fahrrad nach Hause schieben muss. So sieht's aus. Ich lasse <lacht> dich auch gerne in drei
0: Sekunden, weil wir jetzt die Zwei-Stunden-Marke auch dann geknackt haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben alles bequatscht. bis auf die Ich hoffe. Bis auf das Fan-Request-Bild am Anfang.
1: Leider nicht mehr im Kopf, welches es war. In mir jetzt auch. Es Ach ist doch, von ist äh, tun Dinge. ja. So, und damit beschreibst
0: du Ich glaube, ein Frosch ist noch drauf. Das ist halt Tontatas, ja.
1: Frösche und äh, Blumen. Weil die Request war halt auch wirklich so ein bisschen seltsam und einfach einfach nur, ja, ich möchte Tontatas sehen, die in deinem Blumenfeld mit deinem Frosch äh, äh, verstecken spielen. Und ja, das hat er auch bekommen. Danke, Insofern, oder? Insofern, eigentlich sollten alle glücklich sein, ja. die beteiligt an diesem Coverbild Cover waren. Insofern, so. let's Let's stand up. Ah, <lacht> oh, ist Catchphrase. Ja. Apropos let's stand up, könnt ihr euch natürlich gerne äh, auch auf unserem Spotify-Channel nochmal äh, rumtreiben. Dort ist ja jetzt zu Band 10, meine ich schon, der Talk erschienen. Genau, und die letzten neun haben wir auch. Genau, die letzten neun haben wir auch. Und, äh, wie gesagt, kleiner äh, Disclaimer, so gerade Band 10. Äh, gefühlt haben wir jetzt äh, eine Kopie von Band 10 in den aktuellen Kapitel, denn es wird gefightet, 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 gefightet und endet mit einem Cliffhanger. Und yes. ich denke mal, so wird auch dieser Band enden, denn wir haben jetzt ja eben die Fights zwischen den Tobiropo, jetzt nochmal die Zusammenfassung und vermutlich ein, zwei Chapter und dann war es das. Yes. Wenn nicht sogar das, das letzte Chapter vom Band war. Kann ich mir ja, vorstellen, so als ja. letztes Bild ähm, und Weil dann geht's. Nächsten, nächste,
0: nächsten Monat so kommt, äh, ist ja sogar zwei Wochen, äh, kommt auch Band
1: 100 Ach, in Japan ja, ja, raus. Ja, schon oh. auch nochmal extra fancy, ne? Mega fancy einfach. Ich muss man sich das bestellen, weil ich wette, dass das voll gefragt sein ja, wird. Ja, bestimmt so eine japanische Version Ausgabe so.
0: kriegt man bestimmt über Amazon oder so. Ist halt dann nur die Frage, wie, wie teuer der Transport ist, aber oder man fragt vielleicht bei seinem Buchhändler of choice, ob die es in einer
2: importieren. Ja, genau, ja. bei Thalia
0: oder so, ob die es dann in
1: japanisch also, bestellen können. Also wenn ihr schon konkurrieren wollt mit dem großen A im Internet, dann äh, lasst mal springen hier. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, es hat wie immer Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, alles bequatscht, was wir bequatschen wollten. Ebenso, ebenso. Und nächste Woche geht's weiter. Und die ja. Woche darauf auch. Und die Woche darauf auch. Yes, hoffentlich crazy, viele,
1: viele One Piece gefüllte und viele ja. Henry gefüllte Wochen dann yes. auch wieder. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer Bleibt uns gewogen, liest weiter tolle Mangas. Äh, was ist gerade noch so? Im Kommen, was lese ich gerade? Jojo's äh, Part 8. Es ist das große Event der, äh, der Jungen des jungen 21. Jahrhunderts. Part äh, 6 oder Part 8? Jojo's Bizar Bizarre Adventure Part 8 ist offiziell zu Ende gegangen. Nein, als ob. Yes. Uh, es ist vorbei und uh, nach einer kurzen Pause wird es auch schon mit Part 9 Ach, weitergehen. Uh. Uh, zusätzlich natürlich, wie du richtig sagst, der Anime zu genau. Part 6, der Stone noch Ocean, dieses ne? Jahr, Stone Ocean, der glaube ich noch dieses Jahr erscheint. Ähm, also auch was Jojos angeht, äh, gerade goldene Zeiten, mm. also mega geil. Krass, ey, Alter, ich glaube, dieser Part 8 war
0: der längste, den er hatte. Ich glaube, der ist seit 2011 oder so, ging der?
1: Ja, das lag an vielen Pausen, die er äh, auch gemacht okay. hat und so, aber ja, der ging richtig lang, während die anderen so recht gut durchgingen. Also ich
0: hätte gesagt, so vier bis fünf Jahre wahrscheinlich. Genau, war so der also und
1: von der Kapitelzahl ja. gar nicht so viel, es sind auch 112, glaube mm. ich, geworden und äh, Jojos hat insgesamt über 800 Kapitel, das heißt, die Parts vor Vorher waren halt auch ungefähr mm. so lang. Äh, ja, du schüttelst gerade den Kopf, Benny, ist immer noch weniger als von Peace.
0: <lacht> Krass, aber ne? wenn du darüber so. nachdenkst, dass der halt auch vielleicht sogar die tausend Knacken wird. Locker, locker wird, ja. wird er
1: das. Spätestens mit Part 9. Ey, Leute fragen sich, wird Part 9 vielleicht der letzte sein? Es werden ja dann drei Trilogien sozusagen mm. und wird Sinn machen. Aber mal schauen.
0: Ja, auch sehr, sehr spannend. Yes. So. so, jetzt würde ich aber sagen: den Sack zumachen.
1: Den Sack zumachen. Psst.
0: Und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Auf jeden Fall mit neuen Juicy One Piece. -Side. Yes.
0: Haut rein. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.